3: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 406, estou aqui hoje com Luiz Assuda. Boa noite, ou bom dia ou boa tarde. Pedro Estraza de volta aqui no Braincast, aí Pedro.
2: Saudações, torcedores do Chelsea, estamos na final da Champions.
3: Pode ficar
1: datada essa sua introdução, tá cara, bom? Quando cara... É? Tô
2: muito feliz já, cara. Infelizmente, cara, que... é...
1: Eu, 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 não sabia, eu não sabia disso. Eu estou chocado que temos aqui um... um, um meu um, meu um, Chelsea. Abre aço meu Chelsea aqui. o um meu, um meu Chelsea aqui. Ah, meu poderoso Liverpool. É meu é o futebol. Meu Deus do céu, cara. Torcedor de é futebol europeu é Tô Tô ficando velho mesmo. Tô ficando velho, Merigo. Deixa
2: eu jogar meu Fifi
3: em paz nesse assunto. Todos nós. E temos super convidada aqui nesse primeiro. Enquete de hoje, Liza Zanetti. E aí, Laiza, tudo bem? Se apresenta aí para a nossa audiência.
0: Salve galera, tudo bom? Eu sou a Laysa Zanetti, sou jornalista, estou sempre por aí reclamando de séries, filmes e streaming, ou às vezes falando bem também, e estou aqui muito feliz convidada de hoje, deste programa, e vamos debater, estamos aqui para isso.
2: Muito bem. Falando bem, tá bom. A Laysa... <risos> Eu tenho que fingir,
0: né Pedro?
3: <risos> a Laysa que é a autora da newsletter Guerra do Streaming, certo? A gente que falou de, de newsletter no Braincast passado... Do Substack, e Laysa está lá, né?
0: Pois é, cada um tenta redescobrir novas formas de criar conteúdo e de falar do que sabe, do que gosta de falar, da, das formas que dá ainda mais hoje em dia, né? Que o jornalismo está tão... Cada um tentando reinventar da sua forma e o, o newsletter tem sido uma, uma forma gostosa de redescobrir esse lado aí da escrita.
3: Muito bem! Então, nesse Brancast de hoje, nós vamos falar de, da era do conteúdo infinito... E o paradoxo da escolha, né? Porque tem pessoas que acham que, que quanto mais opções a gente tiver, quanto mais conteúdo, né? Melhor. E tem até pessoas que, quando você fala que não, que às vezes não é tão bom ter opções infinitas, algumas pessoas ficam chocadas, né? Mas para algumas pessoas, opções demais é, é, é de menos, né? É ruim. Então a gente vai falar da fadiga da escolha dessa nova estratégia da Netflix aí que desenvolveu. Acho que é a mudança mais significativa de experiência do usuário que a Netflix implementou né, nos últimos anos, que é os títulos aleatórios, né? Ou toque alguma coisa no original em inglês, né? Play something. Então, é isso, né? No Braincast de hoje, vamos discutir aí quando fala frase o que vamos assistir, né? Nessa era do streaming aí, do conteúdo infinito, acaba despertando, muitas vezes, uma crise existencial. Né? Então, vamos falar sobre sobre isso, né, a psicologia do paradoxo aí da escolha e como que as firmas e as plataformas de conteúdo de streaming vão tentar resolver isso nos próximos anos, já começando aí pela Netflix, certo?
2: Cada vez mais reféns do algoritmo, boa!
3: Muito bem! Mas antes, quero como sempre aqui divulgar a família B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br. Ponto BR, ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Estamos em todos eles, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e também tem Mamilos e tem Braincast lá no Globoplay, tá? Procura aí pra ouvir nós. Chiquem. E aproveitando que Luiz Yasuda está aqui presente, se faz presente, né? Fala aí do último Mupoca que foi publicado, aliás, no dia da gravação desse Braincast, certo, Luiz Iassudo?
1: É, quando este Braincast for ao ar, a gente provavelmente vai estar na nossa, na nossa semana de descanso, né? É um programa quinzenal, então você ainda vai poder curtir lá o programa que fizemos sobre os diversos cursos que inundam a internet, né? Tem cursos bacanas, eu acho que tem iniciativas online muito legais, né? Mas vamos combinar, vamos combinar, hein? Que o curso online é a nova monetização dos blogs, hein?
3: <risos> Polêmica. Muito bem. Então é isso. Acesse mupoca.b9.com.br e ouva. Certo?
1: Certíssimo. É isso.
3: A Volvo Cars, líder absoluta em vendas de veículos híbridos no Brasil, atingiu um novo recorde. E é por isso que hoje o recado da Volvo é uma celebração. A marca quebrou um recorde em sua própria liderança de mercado. Quase 40% de todos os modelos eletrificados vendidos aqui no Brasil são da Volvo. Isso significa mais sustentabilidade, modernidade e responsabilidade com o planeta. Sete em cada dez carros plug-in hybrid são Volvo no Brasil. Plug-in hybrid é aquela categoria de carros que podem ser tanto carregados na tomada, quanto abastecidos num posto de combustível. A Volvo é também a marca que mais investe em infraestrutura para os carros híbridos e elétricos. Até o final do ano, serão mais de mil eletropostos espalhados por todo o Brasil, e sempre em locais de grande circulação, e que as pessoas permanecem por algum tempo como supermercados e shoppings. E claro... Todos são gratuitos. E não só para clientes da Volvo, como também para proprietários de veículos híbridos ou elétricos de qualquer marca. Construir o futuro exige ações concretas, de compromisso e de impacto. Essa é a meta da Volvo Cars. Saiba mais acessando o site volvocars.com.br ou nas redes sociais da Volvo. Vamos lá! Vamos para a pauta. pauta! Vivemos a era do conteúdo infinito. As opções são tão variadas e constantes que nem uma vida inteira conseguiríamos consumir tudo. Porém, o excesso de escolhas à nossa disposição não é exatamente sinônimo de liberdade, como prega aí o dogma oficial da civilização ocidental. Para muitas pessoas, aliás, excesso de opções causa paralisia e ansiedade. Isso porque o aumento de possibilidades também aumenta as expectativas. E podemos ficar infelizes por conta de sentimentos como arrependimento, culpa e cobrança por produtividade até na hora do lazer. Na era do streaming, a simples pergunta o que vamos assistir para despertar uma crise existencial. Isso é o paradoxo da escolha, conforme definido pelo psicólogo Barry Schwartz em seu livro homônimo. E é uma questão que a própria Netflix, bastião dessa era do conteúdo constante e sem fim, tem o desafio de resolver. Os algoritmos, por meio de cálculos avançados e modelos matemáticos sofisticados, tendo a tornar mais fácil navegar nesse mar de conteúdo sem fim. E a função Títulos Aleatórios, lançada recentemente pela Netflix, é mais uma proposta nesse sentido. Com ela, a plataforma decide o que você vai assistir em uma navegação bem parecida com canais de TV. Ou seja, vale tudo para impedir que a fadiga da decisão faça o usuário simplesmente desistir e, assim, procurar outra coisa para fazer. No Braincast de hoje, vamos discutir como as escolhas infinitas afetam o nosso comportamento e como a indústria e os negócios estão agindo para lidar com isso. Porém, antes da gente entrar na discussão propriamente dita, eu pedi para o neurocientista Paulo Bógio nos explicar um pouco mais essa psicologia aí do paradoxo da escolha e como o nosso cérebro toma decisões.
4: Ouve aí! Um dos tópicos muito estudados nas neurociências diz respeito aos processos de tomada de decisão. É, nas últimas décadas, a gente vê, primeiro, inicialmente, um surgimento de, de alguns grupos fazendo pesquisa nessa área, integrando economia, psicologia e neurociências. Mas, mais recentemente, é, isso tem tomado conta de vários laboratórios porque quando a gente fala de tomar decisão, a gente não está pensando simplesmente em escolhas dentro de um determinado setor, mas as próprias escolhas do dia a dia. Né? O que faz com que eu compre isso? O que faz com que eu escolha aquele alimento no cardápio? O que faz com que eu escolha a faculdade que eu vou cursar, o emprego que eu vou aceitar, a roupa que eu vou usar, enfim. O tempo inteiro a gente toma decisões e faz escolhas. né? Isso é, é parte do dia a dia de indivíduos da nossa espécie. Então, isso tem ganhado muito espaço dentro dos laboratórios e das pesquisas em neurociências e vem se transformando num verdadeiro hub, né? uma integração muito grande de áreas distintas para estudar esse, esse fenômeno. E se por um lado isso é muito importante, muito bom, porque a gente avança bastante no conhecimento sobre a área, por outro lado também isso às vezes cria alguns problemas e muitas vezes até alguns mitos, né? Então a gente tem vários mitos. Tem um mito que esse é clássico nas neurociências, que é aquela ideia dos 10%, a gente só usa 10% do, do nosso cérebro, né? Que é um baita de um mito. Quando a gente vai olhar na área de decisão e de processo de decisão, tem alguns mitos nessa linha, e um deles diz respeito a qual é a área do nosso cérebro que decide, qual é a área do nosso cérebro que faz escolhas e coisas do gênero, né? Como se a gente tivesse um módulo de tomada de decisão no cérebro. A gente sabe que não é isso, é um mito. O problema é que esse mito acaba fazendo com que muitas pessoas vendam produtos, transformem neurociências e economia numa área de negócios sem ter muitas vezes noção e propriedade do que estão falando. Então, quando a gente está falando de processo de decisão, a gente não está pensando numa região cerebral específica. A gente está pensando em várias redes distintas, interconectadas, trabalhando em paralelo. Então, se a gente for pensar um processo de decisão, ele envolve vários aspectos. Ele envolve questões da ordem mais computacional e cognitiva, do tipo, quanto eu vou gastar, o quanto eu tenho de dinheiro aqui, é, que tipo de investimento é o melhor, qual é a roupa que eu talvez deva vestir para ir numa entrevista de emprego, qual é o alimento que eu devo comer, sabendo que eu tenho uma dieta restritiva por conta de uma doença qualquer. Enfim, a gente vai computando várias variáveis para chegar na melhor escolha. Mas isso é uma parte da história, porque, de repente, eu sei que eu não posso comer um determinado alimento, mas os alimentos que eu tenho à minha disposição talvez não sejam tão prazerosos para mim, ou talvez eu esteja com pressa, ou talvez eu pense, ah, tudo bem, amanhã eu começo a minha dieta. Enfim, a gente começa agora a ter outros outras variáveis interferindo, variáveis emocionais entram em jogo, então quando a gente está falando de um process de processo de decisão, a gente está falando de diferentes aspectos da cognição humana interagindo em paralelo e interferindo um no outro. Tanto é que uma das coisas que a gente estuda muito, se discute muito na área e que muitas pessoas não levam em consideração é que os nossos processos de decisão, eles não são simplesmente processos de decisão racionais. Ou seja, se eu tiver todas as variáveis possíveis, eu vou fazer a melhor escolha. Claro, quanto mais variável para eu entender e avaliar, a decisão pode ficar melhor, mas às vezes ela pode ficar confusa às vezes, a gente tem tantas opções ou tantas coisas para refletir sobre que a gente não dá conta. Às vezes, a gente não tem nem a capacidade cognitiva para, num dado momento, conseguir refletir sobre tudo que está à nossa disposição. E, muitas vezes... É uma reação emocional, às vezes, que prevalece e a gente acaba tomando uma, uma decisão muito mais em função, às vezes, de um aspecto emocional do que propriamente uma decisão, uma decisão racional. E aí muitas pessoas, na filosofia, já tinha muita essa discussão do quanto, então, as emoções perturbam as decisões. E aí, na verdade, isso também é um outro mito, porque as emoções elas são fundamentais e elas ajudam a nos guiar também dentro das decisões. Então, quando a gente vai pegar algumas decisões, os elementos emocionais também nos ajudam a identificar qual talvez seja a melhor escolha, qual talvez seja a melhor, a melhor opção. Então, se a gente só olhar para esses fatores, né, o que, que tem no contexto onde eu estou inserido que eu vou fazer escolhas, os elementos racionais que eu tenho que computar e pensar sobre, as emoções que estão em jogo, a gente já começa a ver uma série de elementos do funcionamento do nosso sistema nervoso que são fundamentais para dar conta disso tudo. Então, eu dependo, por exemplo, de estruturas do meu, do, do meu córtex pré-frontal, algumas estruturas do meu córtex pré-frontal, dorso-lateral, para fazer apreciação, às vezes, de risco. Eu vou depender de algumas estruturas. Imagina o processo de tomada de decisão social. Então, tem mais um elemento. Eu não estou tomando decisão sozinha. Sozinho, estou tomando decisão interagindo com alguém. O que isso significa? Que agora eu preciso também engajar redes neurais de processamento sobre quem eu sou, quem é o outro, quais são os interesses, tentar entender o que, que o outro está pensando, enfim, a gente começa a ter o que a gente chama de processo de tomada de decisão social. Então, olha só, a gente já tem estruturas corticais como o pré-frontal dorso lateral, a gente tem estruturas como o ventro é, medial do pré-frontal, a gente vai ter estruturas do, cham do chamado sistema de recompensa, porque ele, ele vai dar uma avaliação. Hedônica daquilo que a gente está passando, então vai ter uma avaliação sobre prazer ou não, mas também vai dar uma informação importante sobre ganho ou perda, e isso vai ter um efeito, inclusive, na memória. Então a gente também aprende com as decisões, o que mostra que em decisões futuras, talvez a gente já faça uma escolha baseada em probabilidades de maior ou menor sucesso. Então agora a gente já tem um outro mecanismo entrando em jogo. Então quando a gente está falando de processo de decisão, a gente tem um combo de funções cognitivas acontecendo que vão gerar lá na frente um determinado um determinado resultado. Uma das formas que se estuda muito tomar decisão em laboratório em pesquisas tanto da parte de comportamento quanto da parte de neurociências é por exemplo fazendo jogos econômicos, né? então simulando situações usando jogos econômicos onde existam onde exista risco, onde exista ambiguidade, onde exista perda, enfim, vários, vários cenários para a gente entender um pouco melhor como que se dão os processos de de decisão.
3: Muito bem, ó gente, para começar aqui a nossa conversa de hoje, a gente vai falar muito de conteúdo né, da era do streaming, é, mas a questão da fadiga da escolha né, e o paradoxo da escolha ela não é nenhuma novidade, né? Tem até um... Eu recomendo você assistir ou ler o livro do psicólogo Barry, Barry Schwartz, tem o TED Talks dele, tem um livro que se chama O Paradoxo da Escolha, que ele fala, né? Ele vai explorar aí que, na verdade, é, esse excesso de escolha à nossa disposição, que é algo que é, a gente aprendeu que sempre foi uma coisa muito boa, né? um sinal de liberdade, de progresso, você ter escolhas infinitas, né? É um dogma para Basicamente, ou da nossa civilização ocidental, né? É, na verdade, isso pode ser um problema para muita gente, né? É, que a gente, é, a, quando é apresentado a uma infinidade uma, de, uma infinidade de escolhas, a gente, na verdade, pode se paralisar. Pode ficar paralisado muitas vezes. É, inclusive, tem uma rede de supermercado Tesco no Reino Unido. É, já fez alguns testes de, de, de reduzir opções, né? Então, em vez de você entrar numa loja e ter 30 Opções de ketchup diferentes, eles colocaram apenas 5, né? Em vez de você ter, sei lá, 200 tipos de purificadores de ar, você vai ter apenas 12. Então, ainda é bastante, né? Mas é, eles veem nisso uma forma de fazer com que as pessoas comprem mais, né? Em vez de ficarem lá olhando aquela infinidade de produtos e não conseguir escolher. Né? Então, isso vale também para a nossa era hoje de conteúdo, é, que a Netflix obviamente percebeu isso e outras plataformas aí também já devem estar tá lidando com esse tipo de problema, é, de que a pessoa fica tão paralisada né, diante de tantas opções de escolhas que acaba mudando de plataforma, né? acaba indo para outro lugar ou fazendo outra coisa porque não conseguiu escolher. Né? E, então, isso acaba... Esse paradoxo da escolha diz que é, quanto mais a gente tem escolha, mais a gente pode ficar infeliz por conta de se arrepender, é, né? Ou de se sentir culpado por algo. Então você fica ali... É, a sua expectativa aumenta, né? Diante dessa, desse monte de escolha que você tem. É, e você acaba... É, quando você está assistindo algo, você fala... Será que eu realmente escolhi a melhor coisa? Será que não tem outra coisa melhor? Aí você sai e escolhe outra. E aí você fica de novo com essa sensação... E isso não é bom para os negócios, né? Como, de novo, eu já disse, a Netflix bem percebeu. Então, eu queria começar perguntando para vocês qual que é a relação né, pessoal de cada um com essa infinidade de opções aí na, na era do streaming. Se vocês se dão bem com isso, de ter, acham bom ter escolhas infinitas ou se realmente pode ser paralisante ou gerar ansiedade para alguns
1: minha relação com tudo isso é... Tem momentos muito que ficam muito marcantes aí, né? A pandemia trouxe aí esse... esse momento que eu achava que eu iria desbravar loucamente catálogos dos meus serviços de streaming. Verdade. Mas não, não foi o que aconteceu. E essa é a, essa é a parada louca. Foi justamente... A pandemia começou um mês depois que a provedora de serviços aqui do bairro é... resolveu me ofertar como... Né, fidelidade de um ano da internet que eu tinha contratado eu havia alguns meses, a TV, né a TV a cabo. E, e aí veio aquela caixinha bonitinha, tal que ficava um controlinho. E a mágica, meus amigos, a, a, a mágica é a seguinte, as pessoas às vezes perdem a poesia que existe no, nesses modos né, de vida mais analógicos, por assim dizer. Sim. Porque o poder do zapping é incrível. Eu estou eu agora, eu tô, agora com, eu tô neste exato momento com essa experiência de ter a TV ao vivo, né? Dentro de um serviço de streaming. E dá para você trocar de canal, né? De, por exemplo, eu estou vendo lá a Globo News, eu vou para o Sport TV, por exemplo mas não é a, não é não é a mesma velocidade né porque leva um tempo para carregar nem, nem teria como então aquela, esse esse rápido apertou o botão tá passando outro canal e vamos combinar <risos> A, a, a própria programação tem o um momento certo para você fazer isso, inventaram um espaço para você fazer isso. Entre pro, o, o programa pode estar no meio, inventaram um negócio chamado o comercial, né? Que é quando o programa vai para o intervalo, você, você já muda, muda ali, Vou ver o que tá vê ali um c... sim. <risos> Vamos ver o que está passando. Era maravilhoso. Então, eu estou falando aqui que parece um saudosismo. Isso, mas é Isso, era coisa...
3: maravilhoso.
1: É, agora de uma maneira um pouco mais séria. Mas é, realmente, eu, 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 eu me percebi vendo mais isso, porque gente, acho que a gente estava tão exausto de tudo o que estava acontecendo que quando eu ligava a TV, de fato, para assistir TV... Era aquele momento que eu só queria dar uma apagada. Porque a TV ficava ligada o dia todo no noticiário, enfim, para eu saber o que estava acontecendo. É, eu já até falei aqui em Brincast passados, né? Do, do efeito sinestésico, né? Da, da TV ligada ali, tem um som, tem Sim. uma luz. Então Exato. parece que a casa tá, a casa tá preenchida, né? Sim. E quando eu falava, não, agora eu vou realmente assistir TV. Aí, aí é aquela coisa, tá? Eu até vou dar uma olhada no catálogo do Netflix, mas olha... Acabou de começar a decora no GNT <risos> E a coisa engraçada E a coisa engraçada é tudo bem, Agora eu tô com um pacote que inclui né, a, a, o, Programas da GNT A hora que eu quiser, quando eu quiser É só eu dar um play Quantas vezes eu assisti decora Nesse intervalo? Nenhuma <risos> Porque tá tudo lá disponível, você pode escolher eu,
3: Mas posso ainda escolher, assim Não, não, é, não exato. é a mesma coisa
2: Pô, e a Suda tocando uma coisa importante, né? Porque é meio essa lógica que a Netflix tá querendo fazer agora com esse botão da seleção aleatória, né? Quando você não tem o controle da situação, e a coisa sendo ofertada por você automaticamente, você pode alternar por vários canais, você fica, né? Você se mantém assistindo alguma coisa, Pelo menos, né? E pra Netflix, né, isso virou uma coisa crucial a partir do momento que o CEO Red Hastings, né, ou co-CEO agora, né, porque tem o Ted Sarando junto, né, virou um casamento guarda compartilhada da Netflix, aparentemente. É, <risos> em reunião dos acionista ele, ele virou e falou, cara, a nossa guerra é pelos olhos, pelas córneas do nosso público que assina, né. Porque agora eles são os maiores, 200 milhões de assinantes, a Disney é o mais perto, tá com 100 milhões atrás ainda, ou seja... Não, não chega perto ali, né? Então para eles o importante é manter os assinantes satisfeitos e consumindo a Netflix, né? O que vai se tornar um pouco preocupante agora que a pandemia vai começar, tá bem longe de um controle, mas começa a ter uma, uma possibilidade de a gente ter um controle da pandemia e as pessoas começarem a voltar a sair de casa num futuro que é, sei lá, daqui um ano. Aqui no Brasil, dois anos provavelmente, né? Enfim. Quando as pessoas fora de casa, menos tempo vendo Netflix, né? Então você tem que justificar as pessoas assistindo constantemente Netflix. E quando você só deixa na mão das pessoas o controle... É muito mais fácil você largar a Netflix e... Sei lá, e fazer outra coisa, né? Então, esse botão do aleatório, né? Ele acompanha várias mudanças que a Netflix foi promovendo aí ao longo do último ano. E eu, eu acho que o maior campo de testes não é a TV, é o celular. Hum. O celular a Netflix é, permitiu que você pudesse desligar a tela e só ouvir o conteúdo. É, começou a baixar automaticamente conteúdos conteúdo pra você ver no meio da viagem... para ver alguma coisa diferente... É, começou a mexer na velocidade de reprodução então que só
3: funciona no até hoje só no celular né essa opção de você assistir acelerado aí
2: que é a noção do conteúdo né você quer consumir o conteúdo você não quer assistir né não quer degustar o negócio né no celular você quer ver uma você quer ver uma quantidade possível ali né você fica na rede social dando scroll infinito né que é uma é meio relacionado um pouco a esse lance do do complexo de você ficar constantemente engatilhado ali falando puta não sei o que vou assistir né então pra, é ali que você vê o, onde eles estão combatendo, porque eles querem que você continue consumindo a plataforma, né? E isso vem muito da lógica que a gente já via antes, que é a produção Fordiana de conteúdo Netflix, que é esse lance, né? Tem três, quatro produções originais saindo a cada semana. Você nem tem mais noção, assim, crítico de TV já se, já se matou, se tentou acompanhar tudo ao mesmo tempo.
3: Não, e eles já falaram que vão continuar lançando num num ritmo nível... ano
2: Exatamente. Vai ter um filme que A produção de 21 vai né? superar 2020, né, cara? Sim. Assim, é muito alto. Sim. É muito
0: alto. É, esse ano são 17 bilhões de investimento em conteúdo original, assim, que era a meta para 2020, que não foi cumprida por causa da pandemia. Esse ano, assim, já volta para os 17 bilhões, já estão produzindo na maioria dos territórios, então vai vir muita coisa. Sim. Agora, o curioso é que esse botão, ele realmente ele quer reprisar essa coisa da televisão de você ligar e já ter algum, algum conteúdo passando. A diferença é que na televisão você tem uma pessoa fazendo ali a programação de conteúdo para centenas, milhares de pessoas. E com o algoritmo da Netflix, o que ele quer promover é a ideia de que é uma programação ali feita especialmente para você, baseada nos seus gostos. Agora, o quanto que isso é realmente proveitoso, eu não sei, porque a impressão que eu tenho é que o algoritmo está sempre me indicando as mesmas coisas que eu já vi, só que com outros atores e outras <risos> histórias, saber assim...
1: Rebotes e Remake eu, fico pensando, eu fico pensando na lista. Eu fico pensando naquela lista do indicados pra você, que geralmente aparece. Que geralmente é um monte de coisa que eu falo eu não quero ver isso, sabe? <risos> Sim. Um, um monte de um monte de filminho chechelento ali, séries de produção própria tal. e tal.
3: E eles realmente experimentaram bastante com esse botão aí dos títulos aleatórios, né? Que ficou aqui no Brasil. É, porque tem vários pontos de entrada, né? Ele está desde a sua tela inicial, você já pode acessar por ali Tá também na sua barra lateral é, E eles fizeram uns testes, né? para pegar os usuários que talvez mais necessitem desse botão de títulos aleatórios Que é se você rolar a sua tela e chegar na décima linha de conteúdo E não tiver dado play em nada Essa opção também aparece ali Porque você claramente é um bom candidato a fazer uso <risos> Eu testei algumas vezes nessa semana é, Também, ah, porque eu sempre, cara Eu sou desse, eu me encaixo bem Nessa descrição que eu falei no começo De entrar, de ficar navegando Tentando escolher a melhor opção Que eu tenho, baseado no tempo Que eu tenho naquele momento E muitas vezes perdi mais tempo Ali do que realmente assistindo algo né Acho que é, até a Netflix Falou nessa Os executivos aí da Netflix deram entrevista Dizendo que eles estudaram E, e leram que as pessoas estão falando Nas redes sociais e muitas pessoas Falam isso, né Perdi mais tempo aqui navegando tentando encontrar algo do que realmente assistindo e eu muitas vezes já passei por isso de navegar não decidir por nada e acabar indo para outra plataforma, em onde eu teria menos opções,
1: que eu já tinha colocado ali
3: coisas em lista e tal. E porque... eu, já
1: passei pela... eu já passei pela experiência de passar por quatro plataformas, desistir, abrir o Spotify e clicar em Shuffle <risos> e aí ouvi ficar ouvindo música. <risos>
2: <risos> e cara, é, para isso exemplo, é, é, a, o Spotify é uma concorrência para eles, assim como o TikTok. Assim, a gente já tá nesse Sim. nível. Netflix é tipo atenção, quanto mais horas você tá consumindo Netflix... Mais vocês tá, estão ganhando. E tem que compensar a aposta deles, né? É bom lembrar que a Netflix não tem só uma cenoura. Eles têm um, um chicote atrás ali com eles, que é a dívida bilionária uhum. que eles acumularam. A Wall Street passou anos depositando bilhões ali. Os caras têm uma dívida de 16 bilhões hoje em dia que eles têm que pagar. E é isso, se a Netflix não continuar crescendo, eles estão ferrados, eles vão quebrar. Não, mas para
1: mim a grande disputa aí não é nem... É óbvio que o Spotify também é um ponto de atenção e é claro que, é, é, sabe, tem coisas que estão mudando nesse mercado, mas eu me lembro quem fez um primeiro movimento aí nessa questão de né, mudança, de como é que você consome as coisas, quando veio com, com aquele sistema pago deles, foi o YouTube, né, que vamos combinar é a grande plataforma de vídeos do mundo ó oh, que legal Netflix tem 200 milhões de usuários acho que isso aí é o que tem pra praticamente no Brasil só de YouTube um pouco menos mas sabe é, o tamanho da coisa é monstruoso e o YouTube fez esses movimentos né da daquele YouTube Gold deles lá é, que você pode Red, é, né? É, que você podia ver séries exclusivas, que você podia dar play e ficar ouvindo as coisas como um podcast, também ba podia baixar, né, parte do da, das coisas pra assistir depois e, entre outras... Incrível
2: outros... que essa aposta não foi, a mais, não foi a mais idiota que aconteceu no mercado de streaming nesses últimos anos, assim, né? Conseguiu ser a coisa mais sensata, né? O YouTube falou, não, a gente pode competir com a Netflix, vamos competir deu errado e agora eles focam no prêmio porque é isso, né? Quem vai pro YouTube não quer consumir um conteúdo original. Eles querem ver vídeos sem anúncios. Então, vamos Sim. dar a chance de pagar para ver sem anúncios. Sim.
3: Né? Olá então, no seu texto você falou que isso é a Netflix tentando é, solucionar um problema que ela mesma criou, né? E que, inclusive, tem um nome, né? Que é o PicTV. Como é que é isso? Explica aí para nossa audiência.
0: É, assim, o PicTV é um, é um termo que foi criado há uns... Deve ter uns 5, 6 anos, pelo John Landgraf, que é o... Criador de conteúdo é o presidente de programação do canal FX nos Estados Unidos. E ele dizia que o Pict ver esse movimento que a gente estava vivendo, de ter tantas séries sendo lançadas ao mesmo tempo por tantos canais, que aí chegou no momento que YouTube começou a lançar série, Canal E começou a lançar série, um monte de canal que nunca tinha feito produção original resolveu fazer série de ficção e entrar Sim, nesse Sim, teve tipo. conteúdo original
3: do Facebook, né? Na, naquele Watch. Alô, Facebook, é Facebook Watch? É
0: e teve série boa do Facebook Watch. Ah, é? Eu sou uma das cinco pessoas ah, assisti no assistiu. mundo que assistiram Sorry for Your Lost. Era uma ótima série. <risos> e, e aí o Lady Graff dizia que era uma, uma coisa assim, que era tão insana que ninguém mais ia conseguir acompanhar. e Ia causar esse desgaste no público. e um momento tudo isso ia se ruir, muitos canais iam quebrar por não conseguir mais fazer isso. E sair fora desse jogo. É, e aí nesse momento foi quando mais ou menos quando a Netflix começou a entrar de vez na onda de produção de conteúdos originais e a Netflix contribuiu muito para aumentar esse tipo de... Essa, esse, essa coisa que acabou virando um problema, que é o que a gente tá falando aqui hoje, que é o excesso de opções, excesso de conteúdo que a gente não consegue consumir. Então, a Netflix não foi a causadora do PicTV, mas ela contribuiu para pro PicTV realmente tomar ares assim, que hoje em dia a gente não consegue mais acompanhar. O Landgraf falava que essa bolha ia estourar quando a gente chegasse quinta séries ficcionais por ano nos Estados Unidos, e essa, esse número já passou há muito Caramba. tempo, e não tem nem é, e não tem nem pre, previsão 500, acho
2: que é o número da Netflix, né?
0: Essa Provavelmente é no momento que eles lançam duas, três séries por semana, assim, é é incontrolável e também a gente não tem como acompanhar. Isso. E aí eu acho que a Netflix criou esse problema porque ela criou não só o excesso de conteúdo, porque a princípio, se, eu, se você tem muitos conteúdos, mas você consegue é, apresentá-los para a sua audiência de uma forma que as pessoas consigam se encontrar, de uma forma que a audiência consiga identificar o que ela quer assistir e não fique meia hora é, navegando entre cinco aplicativos e desista e vai ver televisão Jornal Nacional, é, se você consegue resolver esse problema, você está feliz, assim, mas a Netflix ela aumentou a produção é, e ela baseia toda a sua metodologia no aumento de produção, tanto que agora, no início do ano, teve algumas semanas o relatório de rendimentos do primeiro trimestre, e mesmo com esse tanto de conteúdo que teve no primeiro trimestre de 2021, a Netflix ficou abaixo do, do esperado em crescimento de assinantes e a justificativa foi... Não lançamos muitos conteúdos interessantes. Tipo assim, gente, tem toda semana
2: três séries, quatro filmes sendo lançados, sabe? E ainda é pouco. Coincide, é surreal isso. Coincide muito com esse momento da Netflix, que é. A Netflix, quando começou, era muito esse lance de ser a alternativa para a TV, né? Assim, é tentar ser uma nova HBO, né? Então a gente via muito com isso com House of Cards, onde no Black, criar realmente esses pontos que era, olha. Isso não acontece na TV, isso acontece no streaming.
3: Deixa só, antes de você continuar, Pedro, guarda esse, esse pensamento, que eu quero que você continue, mas você citou a HBO, batido. eu muitas vezes, fico, até por ter menos opções e por ter em tese uma garantia maior de que eu vou dar play em algo da HBO e de que eu vou gostar, eu muitas vezes já fui, naveguei um monte na Netflix e fui lá para a HBO assistir o que tinha lá né, é, então realmente isso é algo que acontece aí, né? pra, pelo menos na minha experiência pessoal, né é, a HBO
2: aí. falou, lembra que a gente gravou aquele programa, né, vivendo na era do streaming né que a gente tinha uma isso. visão um pouco até positiva do negócio, e que sim. o John Stake, que era então o CEO novo da, 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 da Warner, não lembro mais se era da HBO da Warner, que agora ele é, ele é o CEO geralzão da coisa, né ele falou, cara, a gente precisa competir com a Netflix. É uma disputa de horas, né? Veja, veja a terminologia, né? Deixou de ser horas pra virar olhos. Então cada segundo tá valendo pra esses caras agora. Mas mesmo quando eles lançaram a Joe Max, a HBO continua uma casa própria, né? Então tem, uma, tem um método de produção diferente que, inclusive, foi incorporado relativamente pela Disney Plus, né? A Disney Plus tem a produção central ali, tem duas ou três séries saindo semanalmente, é só isso, eles não vão encher de conteúdo como a é, Netflix faz. Essa era a
3: pergunta, será que eu fiquei com essa impressão de que todo mundo ia perseguir esse caminho da Netflix aí, começando devagar, mas que de repente vai estar todo mundo produzindo essas 500 séries aí que só a Netflix tem, todo mundo ia querer ter suas próprias 500 séries.
2: Não sei se a Laysa vai lembrar se o número da Disney era 200 séries em, nos próximos 2, 3 anos, você lembra desse número? Porque teve essa reunião louca de acionistas, né? Falar: não, a gente vai produzir uma porrada de série, vai ter série de mudança de hábito, vai ter série de animações da Disney, da Pixar. Só que eu não lembro mais, é tão absurdo os números que a gente olha e fica cansado assim, eu começo a dar fadiga também.
0: É, eu não lembro o número não, mas era um número bem alto assim. Agora essa coisa dos outros Streams copiarem, eu acho que a gente Viveu esse momento de todo mundo Indo atrás com milhares de canais Aleatórios entrando no jogo Da, da produção de séries ficcionais mas agora a gente tá no segundo momento com a entrada de Disney Plus e com a entrada de HBO Max, que é focar numa estratégia diferente, que é ver, cara, não adianta eu produzir 30 séries ao mesmo tempo e eu divulgar só duas séries, depois cancelar tudo e virar uma grita na internet. Sim. E aí eles descobriram que descobriram a roda, né, descobriram nossa, se eu lançar episódios semanais dá certo, uhum. então assim o modelo tradicional de TV pautando o streaming para mostrar que <risos> o mundo gira e nada é novidade tudo é, tudo se copia e assim neste <risos> momento tá
2: feliz, comemorando vibrando, dando soquinho não, no ar é, de tão alegre não que é, cara, é
1: soquinho no ar, é, é assim é um absurdo, né, se você for pensar bem que, eu falei lá brincando da, da, da questão nostálgica mas é, olha, olha que coisa louca né a gente pedindo pelo amor de Deus, lancem uma série de 24 episódios em 24 semanas. Isso, é. Que era como, você <risos> antigamente. Facilita vida, né, cara? Pelo amor de Facilita Deus. Facilita a nossa mais. vida, né? Exato. Porque, e, e é uma coisa curiosa, porque eu concordo. O, o, a, recentemente eu assisti na, na, na Globoplay o, o, o documentário em cinco episódios, né? Acho que eu já assisti quatro, né? ver Quando vai sair o quinto. Que é o da Corrida das Vacinas. Sim. E justamente, eles foram lançando bonitinho semana a semana os episódios. Eu, pô, foi a coisa que eu, eu assisti mesmo, que eu falei, sim, cara, sim. é isso. Só tem 50 minutos pra eu sentar aqui, ver um episódio, e aí, até semana que vem amigos.
3: Total. E sabe o que isso me faz? E obviamente precisa ter um estudo maior de psicologia uhum. comportamental com os usuários, mas isso me faz ficar esperando o episódio, sabe? Eu assisti o coisa das Vacinas quando saiu e toda quinta-feira, sem perder, eu ia assistir um novo episódio e ficava, cara, mas amanhã é quinta, vai sair um novo episódio, eu vou ver. E, e fazia tempo que eu não tinha essa relação, sabe, de ficar ah, chegou o dia, hoje é o dia do episódio, eu vou assistir
1: eu e... me lembro que a Netflix também fez experimentos disso, até nas séries que eles tiveram parceria com outros canais, Sim. eu me lembro de Better, Better Call Saul ser é. assim Exatamente. É, mas, mas ó, ó, claro, foi, foi um experimento diante de quantas séries? 500 que eles lançaram. E aí eu né? acho que é a
3: exigência da própria emissora. E sabe uma coisa que eu acho até bom? É. Quando,
1: mesmo quando eu não vejo
3: semanalmente, e eu, mas eu sei que é semanal. E ah, eu, às vezes eu espero sair dois ou três episódios, sabe? Aí eu vou assistir dois ou três de uma vez. Mas eu acho melhor isso do que sair tudo de uma vez. Aí eu tenho que ter essa corrida. Pra ver, né?
2: Não, gente, quantas pessoas não perderam a madrugada aí vendo o WandaVision e Falcão Sala Invernado nessas últimas semanas e vão perder as madrugadas vendo o Loki agora a partir de junho?
3: Acordar cedo pra ver, né?
2: Acordar cedo, né? Acordar às sete. Eu acordei sete da manhã pra ver os episódios do WandaVision e aí eu, no meio do Falcão, eu desisti porque chega, não, não dá pra ver aquilo todo <risos> o dia de manhã. É, mas é bom lembrar, né? A empresa que seguiu o método da Netflix, ou não, vamos produzir for de ano, fazer três, quatro, 7 semanas, se fudeu. O Quibi, né? Que foi quem nossa, investiu gana nossa. pra caralho falou, vou produzir 300 séries tá tudo no roco agora sim, tá sim. tudo
0: é, no limbo agora pra ser lançado agora é bom lembrar que a Netflix ainda flerta com esse modelo de lançamento semanal, nessas séries como Battle Call Saul, eles compraram a exibição que a, a, a produção é da EMC Studios, eles compraram a exibição, como lá exibiu semanalmente aqui, é chegava um dia depois. Agora, Isso. com originais produzidas por eles mesmos, eles fletam com esse modelo de lançamento semanal ou semissemanal com os reality shows, né? É, a gente sabe que agora, ah, tá? Minha. No dia tá que a gente tá gravando esse podcast, foi lançado o último episódio da segunda temporada de The Circle. E os, os Estados Unidos, que é o reality de confinamento deles, que é maravilhoso. E é um trash incrível. que é foi quatro é meu qual é, é hoje. É maravilhoso. Foram. Foram quatro episódios a cada quarta-feira e na última quarta-feira o episódio final. Assim, eles não fazem isso com séries de ficção, mas com os realities eles têm testado. E eu acho que funciona, porque você não fica ali pingadinho um por semana, mas você sempre instiga a pessoa a voltar na semana que vem pra ver, porque você quer saber quem vai ser o próximo eliminado, o que, que vai acontecer, etc. Então, eu acho que eles mesmo, aos poucos, vão começar a quebrar esse padrão, essa coisa tão... Que ficou cansativa, da maratona. né? Não tem jeito, gente. Sim. Cara,
2: e, a, e aí entra um pouco o que eu queria falar lá atrás, que era... Cara, Netflix, no começo, era essa coisa, alternativa, uma coisa prime. E aos poucos virando essa coisa meio fabril, mas também rolou essa transição do produções é, pequenas, que não aconteceram na TV, para as grandes produções. Quando a Liza falou aí que, pô, a gente não teve grandes orçamentos, é porque eles não tiveram The Witcher... Stranger Things, é, não tiveram, sei lá, Dead to Me, por exemplo. Coisas que as pessoas voltavam pra ver, né? E eu acho que eles eles, talvez No futuro próximo, porque essas produções estão começando a ficar gigantescas, né? Eles agora vão lançar. Na data desse programa já deve ter saído o legado de Júpiter, tem Umbrella Academy. Isso exige muita grana, né? Então eu fico pensando, cara, num momento próximo, eles vão perceber que essas grandes séries principais vale a pena lançar semanalmente. Porque vai criando hype, né? As pessoas vão voltando a ver o Sim. WandaVision se fez como um fenômeno porque as pessoas foram entrando aos poucos maratonando nada, e ocupando falando. semanalmente, né?
0: Cara, imagina-se. Imagina se Stranger Things tivesse sido um lançamento semanal. A febre que teria sido é surreal. Teria três podidos. Pois é, e assim, o gráfico de busca de Stranger Things no Google Trends é uma coisa, Não Tem um pico, daí Depois a duas some. semanas acaba totalmente. É. Então, seria uma coisa que ele seria uma cauda gigantesca. que eles estão ocupando.
1: Isso é um bom comentário a se fazer, porque eu já vi esse tipo de gráfico em Google Trends de outras produções Netflix e o comportamento é muito semelhante. Você tem um hype ali, principalmente, se é um filme então, cara, dura muito Fudeu. pouco. É os atigais da semana, né? É, é. é o fenômeno da Netflix.
2: Toda semana um hype, e aí morreu. Ah, aí vem o é, próximo, morreu. já tira.
1: Toda semana precisa estar alimentando o monstro. Mas o famoso, gente, produção cinematográfica, mesmo de séries para TV, não pode ser um meme, né?
3: É mesmo. Exato. É. É. Mas eu, o que eu tenho a impressão é que a Netflix sendo uma empresa tão obcecada por dados né como eles são, inclusive para justificar aí os títulos aleatórios, eles falam de tantos estudos que fizeram e testes, de que eles têm algum bom motivo para continuar apostando nisso é, é, já que eles veem esses dados e como dá esse pico e depois desaparece mas ainda assim deve compensar de alguma maneira, deve ter alguma justificativa, né é, é, é pra continuar no... lançando dessa forma
2: no prático, Merigo a série de oito horas demora oito horas para ser assistida pelo usuário, né? Então ele fica oito horas na Netflix no assistindo conectado. aquele conteúdo. Sim. É, ele gasta o final de semana naquele dia.
3: Nessa questão do, de resolver aí o paradoxo da escolha, o, o Yasuda citou o Spotify, né? É, acho que é um outro exemplo, né? A gente acabou de... Faz pouco tempo que a gente lançou um braincast sobre é, streaming de música, né? Como isso impactou a produção musical da importância das playlists, né, para as pessoas consumirem conteúdo, porque elas entram no Spotify e não sabem o que escolher diante da infinidade de músicas que tem lá e acabam escolhendo uma playlist curada por alguém, ou de repente por humor, que ela tá no dia, né, e como isso... Você pode, é...
1: pode escolher uma playlist curada por Luiz e a sua? pode ser e tem, só, e tem essa playlist
3: agora que é o Caminho Diário, né Onde tem lá, eles mixam músicas com podcasts, né? E aí alguém falou, ah, legal, o Spotify inventou o rádio, né? Porque Uou, vai, né? vai é. alternando música com notícia, com, com informação, com podcast. Então é isso que o senhora falou, a gente tá voltando, né? Tão avançando tanto pra voltar pro modelo que já existia no analógico, né?
2: Antes, antes dos títulos aleatórios, a Netflix tava testando a programação diária na França, né? Era um dos é testes com a seleção aleatória. Que era tipo, Como eles funcionava? tinham uma programação de. Eles formavam uma programação diária de 8 horas ali, que você podia acessar a qualquer momento, mas você não podia mudar a ordem de nada, você não podia colocar no lugar. Então era tipo um carro ah. de TV, assim. Era a mesma programação, 5 dias por semana. Mas, mas, rolava,
1: mas rolava o fenômeno, por exemplo, de eu entrar, está, o filme estar no meio? Sim. Você não podia ah, fazer nenhuma alteração. Era, era ah, bem bizarro, que... ah, é, cara. É, aí eu, olha, olha, eu não digo que é bizarro, não, porque eu fico pensando o que, que me prende às vezes na TV. Às vezes você tá lá zabendo o canal e, e sei lá, tá no 15 minuto de um lugar chamado Notting Hill. Tudo bem. E aí você fica, né? Isso e Aí é. você fica. Cara, eu fico pensando até que ponto vai
2: ter Netflix sem ter playlist do tipo. Então você vai ter tipo 5, 6 playlists, você pode escolher e aí você pode ficar alternando como TV, né? Ou seja, você fica não, vendo no Lazy Watch. Fa... É,
1: você mencionou uma coisa importante, que no caso do Spotify, eu, eu sei que tem humanos, né, que ajudam nisso. E no caso do Netflix, não, que é essa parte da curadoria, de fato. O, o, o Spotify tem um, um acerto aí, né, em, em, em associar essa coisa a, a humanos para criar playlists com um trilhão de temáticas, né, para justamente te dar... Né? num determinado momento do dia numa determinada busca que você fizer dentro do, do sistema exatamente aquele, aquelas músicas que você quer ouvir. E como é uma playlist, não pede, e como é MP3, não pesa nada eu simplesmente botar pra frente se eu não gostei da música. Tipo, a próxima com certeza eu vou gostar e, e assim vai. Todo esse processo é muito mais custoso quando a gente fala de vídeo streaming, né? É, é, então não vai ter essa rapidez de velocidade e justamente essas listas que às vezes são organizadas pelo, pelo Netflix de maneira temática ainda são, me soam muito generalistas. Sabe, eu tenho uma sensação de que falta humanidade. E, eu, e aí eu faço relação a um outro app que eu vejo isso acontecendo, que é o do Telecine. telecine obviamente com uma oferta de conteúdo muito menor, mas a, cara, que delícia é você entrar no, no Telecine e ir direto na CineList sem filmes pra ver antes de morrer, sim. cara, legal, sim, ótimo, sim. perfeito, sim. perfeito, falta, falta tantos filmes da lista, vamos lá, vamos pro próximo.
2: A vindora HBO Max, no é. é, lançamento ano passado nos Estados Unidos, eles, eles, um dos principais pilares de após divulgação deles era isso, a gente tem playlists selecionadas por pessoas especiais, e inclusive eles têm agora que eles estão com esse, esse, essa ideia louca que deu certo, né, Vídeo de Godzilla vs. Kong, de lançar simultaneamente nos cinemas e no streaming os filmes, todos os filmes de cinema do ano deles, eles estão chamando os diretores para fazerem é, seleções especiais dos filmes que têm relações ou inspirar os projetos. Então, assim, eles mantêm as pessoas assistindo. Então, se você gostou do filme, você pode ver esses filmes que o diretor selecionou para você para assistir que estão no HBO Max. É muito doido, cara. É.
0: E o a, a Amazon também tá. Prometeu testar um negócio parecido, porque quando eles revelaram no início desse ano um contrato de produção com o dono de Glover, que inclusive vai se produzir lá o novo Sony Sorry Smith, é, eles anunciaram que vai ter uma opção dessa também, que ele vai ter lá um, um canal dentro do Prime Video dele, com, com conteúdos selecionados por ele, tal, tal, tal. Agora a questão também, eu acho que isso é interessante, mas ainda assim, de uma certa forma, é, é limitado, porque por mais que a pessoa tenha essa autonomia para fazer a playlist do que ela quiser, ela ainda vai estar tá restrita ao canal lá, entendeu? Então, se eu sou o chefão da HBO ou do Prime Video, eu quero que ele coloque tal coisa nessa playlist aqui, porque vai ser interessante, nada me impede de fazer isso também. Então, assim, eu acho que todos esses caminhos, eles são é, são opções né, para a gente chegar a um ideal que o ideal, no fato. O ideal não existe, mas eu acho que... São maneiras de tentar burlar essa... Essa afasia que a gente sente de entrar e ver um monte de coisa... Não Sim, é, você
3: falou isso, Liza, Tem Quando a gente propôs essa pauta lá no nosso grupo do Braincast... A Gilva Lauer, do Mamilos, fez um TED Talk dela própria... Que <risos> ela falou sobre que uma parte disso, né... Desse esse scroll infinito, né... Que a gente fica, seja na Netflix ou na rede social... É, também tem é, se sustentado bastante nessa pandemia por conta de duas coisas, né? A gente está é, é, o tempo inteiro é, é, cansado, né? Nessa, nessa estafa uh, o tempo todo. Então, é, a gente não tem às vezes a menor vontade de ver alguma coisa que seja mais complexa, né? Então a gente tá afim de ver, sei lá, o centésimo. repetir pela centésima vez aquele mesmo episódio de Friends, né? Ou então, como ela falou, no caso dela, ficar assistindo é, o drama coreano que repete os mesmos clichês na mesma ordem, com os mesmos cenários, que ela não vai ter nenhum tipo de. É, é, não tem, vai ter nenhum trabalho mental, esforço mental pra, pra assistir aquilo, né? É, e, e o outro ponto é aquele que a gente tá. Tem tanta coisa obrigatória que a gente tem que ver... Que a gente senta na frente da TV pra ver alguma coisa, eu vou fazer aqui entre aspas a buzzword, nós precisamos performar, né, até na hora do entretenimento, né, até na hora de assistir alguma coisa, então a gente tá nessa de produtividade, tem que bater meta, né, porque tem isso, eu preciso ver aquela nova série que tá todo mundo falando eu preciso, não posso perder aquele documentário que tá tendo bafafá na internet, então
2: você sente sempre... Tem fazer valer a assinatura do Mubi, né também.
3: Isso, exato, então você se sente, na... cara, é o Mubi que tem esse lance de ter um, é, um catálogo que é
2: fixo durante 30 dias. Isso, às vezes, é uma liberdade, é, né? Eles tinham, mas agora eles criaram um catálogo, um fundo de catálogo, que as coisas saem, mas ficam ainda no catálogo da música É, ir, então fizer. pronto. Mas, então aí, já tem, no... tem o lance da, dos 31 dias, né? Se tem 30 dias, eles vão introduzindo um filme por dia pra você ver, então facilita pras pessoas, então eu acho isso... que ajudou muito a, a galera ver o Wong Kar Wai, por
3: exemplo é um, um, até às vezes liberdade, saber que vai ter só aquilo limitado durante aquele X período de tempo, e eu vou então tentar consumir aquilo, né, porque é isso, eu também tenho essa de ah, cara, eu, meu tempo é limitado então eu preciso escolher muito bem o que, que eu vou assistir, e que tá competindo com outras coisas, como o Pedro citou, né, não é só é, a, a, o streaming é, também é a música, também é o videogame, também é a pilha de livros que eu selecionei lá para ler e não tô conseguindo ler. A pilha é...
2: de livros. É, então
3: então toda hora que eu tenho um tempo para mim, que eu vou escolher, é isso, né? Caramba, e agora? para onde que eu vou? Então quando eu vou sentar em frente ao Netflix ou Globoplay ou Amazon ou HBO, cara, eu tenho que ser direto, senão eu vou perder tempo com isso, né? Então é isso, ah, eu vou, eu preciso encaixar isso aqui nesses 90 minutos que eu tenho, qual que é a melhor coisa, né? Então é isso, cara, Vira
1: tudo, vira produtividade, né? Eu aí, vou falar, eu vou falar, você falando disso, cara, tem, tá faltando algo. Agora, os, os grandes executivos aí dos canais, tudo, né? aqui dando esse? ideias, né? Mas, isso, de isso. repente, vocês me quiserem pague. conversar pra gente, né? Ter mais dessa ideia, mas ó, veja só o <risos> que, que tá faltando. Marcas. Tudo que a né? gente não, o que é de tudo que a gente já relacionou aqui, né? De coisas que a gente sente falta, talvez... E olha, com mais nostalgia para as tecnologias antigas e tudo mais. tô sentindo falta, em qualquer uma dessas, dessas coisas, daquele, daquele famoso snack, entendeu? Daquele famoso... Olha, enquanto eu estiver scrollando aqui no meu... Né, é, procurando algo no catálogo, tem aqueles cinco segundos ali que... Eu... Pra captar a ideia. Quem faz isso muito bem, desculpa aí falar, né, disso nesse horário e tudo mais, tal, são sites pornôs, sabe? Você passa o mousezinho <risos> em cima ali do thumbnail. <risos> E você sabe o ah, que é. vai acontecer. Você sabe quais são os melhores momentos, quais são os cortes, o que, que tá... Sabe, isso acontece. A Netflix Agora, isso também, né? Tem, mas, mas, tem a prévia, A Netflix né? testou, testou isso, mas com poucas séries. Eles, eles, eu, vi, eu lembro deles fazerem isso com os grandes destaques, né? Então, coisas que eles queriam muito te incentivar a assistir. Então, eles, sei lá, o primeiro, aquele primeiro destacão que vinha na, na, quando você, o você abriu abre, o aplicativo... Né? Esse eu lembro de acontecer, mas Talvez esteja faltando Menos daquele jeito como foi Porque também era, era o trailer todo Aquela coisa toda E mais um, um sabe um Imagens, vou te mostrar aqui ó, uns, uns, uns 10 JPEG Uns 20 JPEG do que está acontecendo entendeu pra Você tem uma ideia JPEG. Mas <risos> esse negócio JPEG,
3: de, o, o, de Dar o preview automático É uma coisa que muitos usuários não gostam
1: Né? É, um mas, de mas a forma. É... Mas a forma. A forma como foi feita na Netflix pegou, né? Porque. Ju, o, o ponto, eu acho que aqui é, é ser. Uma coisa um pouco menos incômoda, mas te auxiliar um pouquinho mais nessa, nesse transicionar catálogo, sabe? Eu testaria, em vez de ficar, sei lá, ficar com aquela imagenzinha parada, somente o, o texto da sinopse, geralmente... Depende, é, na Netflix o pessoal tá escrevendo, hein? mas tem uns serviços que as sinopse são sofríveis, né? É, pra você entender do que se trata ah, eu... aquela <risos> série, aquele filme. E, e aí, de repente, é ali, ó, um, um opa um gif animado da série, entendeu?
2: É. É, animado. é, são essas soluções que a Netflix busca, né? Formas de manter, não apenas você navegando, mas assistindo os conteúdos. É, pra eles é importante que as coisas lisem. Então, inclusive, é uma das coisas que movimenta as apo... de quem aposta na Netflix no mercado, né? Que movimenta essas, essas dívidas bilionárias, essas ações bilionárias, Biliardárias que a Netflix assume, né? Que é tipo, cara, se algo bombar na Netflix e as pessoas assistirem massa, né? Se 200 milhões de pessoas assistirem o mesmo conteúdo, já valeu a pena essa aposta, né? Então, porque por uma semana as pessoas vão estar tá falando daquele conteúdo. Essa é a lógica da Netflix atualmente, né? é possível né? Quando... que isso
3: se, se pague, cara.
2: Não, é. É, é, é jogada é jogar é jogada de é. Street, essa merda. Não tem jeito. Eu, eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que se paga
0: no sentido de que a Netflix usa esses dados que eles adquirem dos usuários em relação ao que a gente assiste para produzir mais coisa. Então, por exemplo, se eles têm que 200 milhões de pessoas assistiram a série X que tem os assuntos A, B e C eles vão produzir essa série, até onde financeiramente vale a pena para eles, que é no máximo três temporadas depois vão cancelar essa série e produzir uma outra série que é igual, porque assim no mundo da produção de séries é mais barato você produzir três séries de três temporadas do que uma série de nove temporadas, porque o valor vai aumentando uhum. depois de três temporadas com uma certa quantidade de episódios e tal então o modelo da Netflix, ele se pauta muito nisso, de produção de séries que custam pouco mas que eles vão adquirir o conhecimento a, o, o, estrategicamente do que o público da Netflix quer ver, e vão inserindo isso nas outras produções. Então, assim, vira realmente uma produção em massa, ele sabe, a gente precisa ter um personagem assim assado, a gente precisa ter um casal assim, assim assado, precisa ter certa quantidade de episódios Y, e vira realmente uma coisa assim, isso vai totalmente baseado em números. Bom, mas né? nessa
1: quantidade, nessa quantidade ainda me parece um pouco absurdo pensar que essa conta fecha, assim, porque... Desculpa, não, 500 séries por ano, 1.000 séries por ano, que, não sei qual é a quantidade, mas é muito, né? É, é, Para você ter 3, 4 que vão ser o hit do momento, me parece que seria uma estratégia um pouco mais. É, é, óbvio, péssima para o setor audiovisual que tanto precisa agora, mas seria uma estratégia mais inteligente você lançar, sei lá, 20, 30 produções num ano e usar o resto do dinheiro para comprar como que chama aquele negócio? Mídia, né? Propaganda, né? Para você fazer as pessoas saberem o que está passando, que tem, o que está é. acontecendo como o próprio Netflix fez, sabe? Eu, eu, eu costumava andar muito, né? Antes da pandemia, naquele grande túnel da linha metrô, 4 do exato. metrô de São Paulo. E toda, toda semana estava lá uma novidade a Netflix meio que comprou aquele túnel, né? Tava Foi é pro é. ano.
2: Comprou pelo é. ano ali, com
1: certeza. Isso.
2: Uma coisa que eu. A gente vê... Esse negócio de investimento de mídia eu acho... eu acho um tópico importante, né? Porque ele denota muito bem como anda a produção de conteúdo atualmente, né? A gente vê muito essa coisa. A Netflix. Produz muito pensando muito nos nichos e também nas grandes produções que vão acumular o maior número de público, né? Mas o investimento de mídia na Netflix geralmente é aquela coisa, né? Eles focam numa, numa produção da semana para aquele, aquele rolê bombar e trazer as pessoas para dentro. O que leva ao afundamento de catálogo, né? E eu acho que a gente está vendo esse momento em que todo mundo está aprendendo que isso também acontece com os outros, né? Eu acho que o caso mais recente disso... É o contraste do Godzilla vs. Kong, né, que, que a Warner tem gasto, investe todo o orçamento de marketing nos filmes que vão se lançar no cinema. Então, o Godzilla vs. Kong teve um orçamento de mídia gigantesco, até foi, ganhou campanha no TikTok, ganhou um monte de trader, ganhou apresentação, etc. E você vê o Raya, né, que é outro caso extremo da Disney, que a Disney tratou muito mal a produção. E, e hoje é aquilo, entrou no premier Access, não bombou no Premiere Access direito, a gente não viu muita gente falando, e agora tá no catálogo de graça do Disney+. Plus Quantas pessoas viram o Raya é, nesses últimos dias? Todas estão comentando,
3: né? Eu vi pouquíssima repercussão.
0: A gente não vê ninguém falando desse, desse filme. É né? um filme bom, mas as pessoas não é. falam. Né? É uma
2: animação da Disney, gente. É tipo Joia da Coroa do estúdio, sabe? É a principal não, e, canal e, de gente, produção deles.
1: E, gente, se você for pensar... E, assim, tem outros mercados que atuam com ciclos muito restritos, tá? Por exemplo, o mercado de moda, mercado de beleza no sentido perfumes, cremes, esse tipo de coisa. Trabalham com ciclos muito restritos no ano. São ciclos de 20 dias, 15 dias. Às vezes, é, então, é pauleira. É toda hora trabalhando lançamento, mídia, escambau. Então, assim, ainda que o Netflix tivesse esse ritmo alucinado de toda semana, toda semana, ter uma campanha para... Sabe, para fazer algo bombar naquela semana, eu ainda assim estou falando de 52 produções no ano. Não é, é 500. 200, né? Mas sabe uma é. coisa que
3: eu acho um ponto desse nosso discurso, é, não antes, né? A gente tá aqui, obviamente, mais filosofando do que qualquer outra coisa, é, hum. do, da questão da escolha, né? É que... Um ponto até que a Netflix ataca muito bem, até outras plataformas também têm feito isso, é que isso permite também uma diversidade de conteúdo que antes não existia, né? Tipo, novas vozes produzindo, novos talentos, né? novas histórias sendo contadas por outras perspectivas, né? A gente tem... A, a Netflix também é bastante responsável por essa internacionalização né, do catálogo, muita gente assistindo coisas de outros países que antes não tinha acesso ou não via... É, é, de jeito nenhum, não era acostumado a ver, então também tem isso, né, a gente, se a gente tá aí, quando a gente fala em ter uma, essa cacetada de conteúdo por ano, também dá vazão a esse tipo de, de possibilidade, né de diversidade de conteúdo, que se a gente pensar em limitar isso, você também vai acabar, quem é que vai ser o responsável né, por contar as histórias se a gente for limitar é, a quantidade dessas histórias que vão ser contadas entende? então uhum. tem isso para botar na balança é, mas, mas também mas é
1: mas eu acho mas eu acho que esse é um ponto interessante né amigo desculpa né, comentar novamente a respeito de Pra gente olhar para outra pra, né para coisas que a gente já fez no passado isso é muito legal e, obviamente, a gente, de fato, pode ser contrário. A gente estava aqui argumentando sobre uma questão da produção estar um pouco absurda, até preocupado com o custo, até preocupado se isso é sustentável e, e se isso como o negócio vai virar, né? Porque você pode ter 200 milhões de, usu de usuários e simplesmente a é conta não se pagar e uma hora tiram da tomada. Mas acho que a principal parte é que houve, em outros momentos da humanidade, sonhos muito bonitos de universalização de conteúdo, né? E de um que sistema... Não... E de um sistema que. Não, eu, eu falo, rolou. Tem um, tem um negócio aí que tá até hoje, a gente usa pra Dedel, somos, né? É, é, graças a esse, é esse negócio que aconteceu, né? Aqui, nós somos produtores de conteúdo, nascemos desse negócio chamado internet. Né? Uhum. E, 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 basicamente, e, e nascemos ainda mais né? do negócio ainda mais restrito que era a web, né? que a internet é, é um conjunto maior ainda de protocolos então esse pensamento o pensamento que trouxe a web né? a navegação por sites, os links você poder acessar o B9 e ler o artigo, dar um play numa, num podcast você acessar o YouTube e ver né, como se fazia antigamente sem aplicativos, pelo navegador, aquela coisa toda. Esse foi um sonho muito bonito, foi, foi um sonho vivido lá atrás, pelo cara que pensou isso, falando, olha, todo o conteúdo do mundo cabe aqui e as pessoas vão meio que navegando, porque uma coisa vai puxando a outra. né? O, o conceito de link, né, de hipertexto, era exatamente isso. Olha, eu vou referenciando aqui o, o, o próximo e aí você vai sabendo mais, você sempre vai sabendo mais. Claro que aplicar essa lógica a vídeo, usar a, né, a mesma podcast, é muito complexo. E claro que aplicar essa lógica ao tanto de conteúdo que se colocou em texto na internet naquele momento também foi muito complexo. Aí surgiu um negócio, aí surgiu um negócio, surgiu o buscador. O buscador hoje ele é, ele é muito esperto, né ele é muito inteligente na hora que eu faço uma busca por algum termo ou por uma frase ou por alguma coisa que eu estou na ânsia de saber, e ele, 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 ele entendeu o que eu estou querendo saber e propor o conteúdo que eu preciso ler. Né? É, as pessoas não confiaram no Google ao longo do tempo à toa, porque o Google realmente provê né, isso para as pessoas diariamente. É, talvez é, 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 o pulo do gato está aí, e, e, e assim, não tem resposta pronta. Aqui é, um, é realmente um exercício de futurologia. Como vai ser isso? Quem vai resolver essa navegação? Porque, né, de fato, o conteúdo é muito bom ter, né? Mas... Como que é que você chega nele? Como é que você chega nele é que tá sendo o pulo do gato aqui.
2: Cara, e, assim, séries é uma discussão à parte, né? Mas em termos de cinema, eu, eu vejo muito essa discussão, porque aí que eu falo que não rolou, né? Apesar que realmente o Yasuda tem um ponto, rolou com a internet e tudo mais, mas... A gente tinha uma esperança que o streaming ia universalizar o acesso a todo tipo de produção que rolou na história, né? Tinha muito essa, essa, essa noção, né? Tipo, ah, a TV não consegue, o cinema não consegue, tem as instituições de preservação, mas ali o acesso é muito limitado, né? Só as pessoas da região conseguem ir lá semanalmente, consumir, etc. Então o streaming vai ser aquele acesso universal, né? Só que agora com essa tendência, né, de a gente deixar cada vez mais... De posta do algoritmo mesmo, a seleção dos conteúdos, os olhos dos streamers, naturalmente, nessa guerra do streaming que a gente vê, nessa corrida pelo stream, né? A corrida pelos olhos ali, nessa guerra pelos olhos que a gente vê. É muito sobre novo conteúdo, é aquilo que vai bombar, né? E a gente começa a ver muito essa produção sendo focada cada vez mais no hit da semana, hit Sim. da semana, hit da semana. E coisas começam a ficar pra trás, e coisas começam a ficar enterradas, e coisas começam a sumir, né? Tem coisas que não ah, chegam é. a todo mundo, Sim. né? E... e não
0: precisa ser coisa muito antiga, não, sabe? Coisa de 10, 20 anos atrás é assim, é arcaico já pra certos públicos, Sim. né? É, Sim. eu lembro
2: de uma... Ah, rolou um gráfico uma vez, mostrando que a Netflix tinha, sei lá, no 80, 90% era produção até anos 2000, aí 90 era outros 9, o resto era tudo 1% ali. E aí rolou toda a treta, né? A galera falou, não, pô, tinha, tinha todo tipo de discussão, né? A galera falando que pô, mas isso é ruim, etc. Aí eu lembro de um jovem meio batendo mal das ideias, falando que, cara, todo mundo já viu os filmes, todos os filmes dos anos 50, então meio que se dane aqueles filmes. Aí você vai lá no The Box né? Porque né cinéfilo, idiota, coloca lá no filtro, anos 50, a produção chega, sei lá, 200, é, mais de um milhão de filmes produzidos no período e tem filme que já tá sendo perdido, né, no caso, né então, qual é o número, qual é exato só que, tipo, é isso, esse um milhão, quanto tá no streaming atualmente, né, nem tô falando dos streams de arte né, que tentam ocupar todo esse espaço tentam fazer aquilo e, e, e de novo, né naquelas condições meio porcas, umas, umas cópias que nem faz muito sentido mas os principais é isso, né, tipo quantos filmes dos anos 90 você vai achar de cara ali no conteúdo da Netflix né, Ou, quantos anos 80 né, se é pra ser uma coisa mais nostálgica é sempre o ano 2000 pra frente. Anos 2010 pra frente. Ou dos 2020, né? Pra frente, como a gente tá agora. Não é. importa o que veio antes, né? A gente tem agora, recentemente, um filme aí... É, foi lançado no, em Toronto no passado. Chegou na Netflix semana passada. E, cara, eu não ouvi falar. E os críticos lá de Los Angeles estavam tipo... Cara, esse é o melhor filme que você vai ver no ano. E tá na Sim. Netflix completamente perdido. Porque não foi vendido. Simplesmente assim. Sim.
0: Agora, é... a gente falar... Pessoas, essa coisa de filmes mais antigos, década de 50, década de 60, tem outra questão também, né? Por que, que eles não importam, pra, não importam entre muitas aspas? Para audiência que nasceu e cresceu no streaming e para os produtores de conteúdo do streaming, que é. Cara, é. Quando que esse filme vai ser lá o trending topic do Twitter? Quando que vai ser o assunto mais buscado da, do Google? Quando que vai todo mundo precisar ter uma opinião sobre ele? Então, é tudo patado em conteúdos novos, conteúdos novos o tempo todo, o tempo todo, porque é um tipo de produção que se alimenta muito nessa ideia... Do capitalismo, da internet também Que você precisa ter uma opinião sobre tudo o tempo todo Então para você ter uma opinião sobre tudo o tempo todo Você tem que estar tá vendo tudo o tempo Sim. todo Você tem que ter acesso a tudo novo o tempo todo Então assim, não é interessante para essas plataformas Terem produções mais antigas Porque ela não tem como chamar o público para essas produções mais antigas hmm, Vendendo a ideia de que ele precisa ver aquilo para falar sobre aquilo com os amigos Não vai viralizar o um filme
3: então.
1: dos anos 50, né?
2: Só se fosse Exato. a Dolkane porque foi derrubado pelo pad em torno Hot Tomatoes. As fake tom news Deus, muito é. loucas, né? Mas
1: novamente, o, aquilo que importar do passado vai ganhar um remake, sabe? Vai é. ganhar uma versão é. americana. A própria indústria é. cinematográfica uhum. se comporta desse jeito, né? Tipo, não vai assistir o antigo, assiste aqui o remake. Atores mais novos, gatos, né? gato, sarados, agora filmados em 8K. Vamos Oi. pegar um exemplo prático,
2: o Rebeca do... que saiu ano passado. Ah, é verdade, o agora Canibal Army Hammer, ah, né? Passou direto o... por mim. Onde é que tava o Rebeca do Hitchcock lá na, net... que... na Netflix aí pra ver depois? Essa... Até porque esse filme já vai ser abandonado, né? Porque o, o Army Hammer agora é um canibal que mata mulheres, aparentemente, segundo a mídia, né? Tem essa história. Mas, mas é um pouco disso, sabe? É os filmes vão sumindo, cara, e você é essa falsa ilusão de controle, né, e aí, o que eu acho ruim nesse momento é, os estúdios estão acreditando nesse papo, né, porque a gente tá vendo que a, a Disney aqui no Brasil suspendeu mídia física, a Warner tá conseguindo fechar o Archive lá nos Estados Unidos, que é uma parada super importante, os caras reeditam os filmes o tempo todo ali, imprim eles imprimem os filmes por demanda, né, se alguém vem lá e pede ah, vou querer um filme dos anos 50 que tá fora de ordem, os caras imprimem e te entregam num BDR ali, básico, se isso não tem, onde é que está a preservação desses filmes, né? E aí os institutos começam a ser a única fonte desses filmes? Qual é a lógica por trás disso, aí, afinal, né? Sim. É, é e... um papo meio falso do mercado.
3: E nisso que a Liza falou, tem um, um, um ponto que, como ele está sempre perseguindo né, essa repercussão, essa lógica da internet, essa ilusão de liberdade né, que a gente tem ao ter escolhas infinitas, acaba, como eu falei, sendo uma ilusão mesmo, porque você tem uma, uma infinidade de conteúdos, mas eles são todos meio parecidos, iguais, e estão se retroalimentando das mesmas referências e das mesmas coisas que geram é, é, repercussão e, e, e que viralizam na internet de alguma forma, né? Então, é, você vai, conforme você vai tendo mais conteúdo, na verdade não tá tendo mais conteúdo, nada, né, é, é, entra naquele ponto que eu falei da diversidade, né, que acaba não existindo tanto assim, porque o que tá repercutindo de verdade, ou que tá ganhando aí na mídia, né, é, é, muitos comentários e tudo mais, são os mesmos conteúdos de sempre, né.
0: É, a própria Netflix, eles alimentam essa coisa de você sempre consumir as mesmas coisas o tempo todo, porque assim, experiência pessoal do meu algoritmo por exemplo, porque eu assisti dois reality shows nos últimos três meses, a minha home lá do Pra Você, só tem reality Sim. show só tem isso, a Netflix esqueceu completamente que eu já vi outras coisas na minha vida então assim <risos> Gente, eu não quero ver vidrados, eu não pode quero ser pior. ver reality o tempo todo. Entendeu? Pode ser pior. Então, assim, é cansativo. Sempre pode não, ser pode pior. Ser Isso pior. aí não pior. Por né, exemplo, a Globo
1: a gente aprende. Eu, eu, eu assinei Globoplay pra ter alguns canais ao vivo, por exemplo, eu ver noticiário, eu ver alguns documentários tudo mais, até algumas produções antigas. Agora, eu sou bombardeado de qualquer maneira por todo o conteúdo possível e imaginável de Big Brother. Acabou, hum. eu sei. Ah, tá, né? Agora <risos> tem de... Agora, agora aquilo tem de assumir, mas assim, eu tenho que, eu tenho que scrollar umas uma sete linhas até chegar na programação da TV ao vivo porque tá, tava tendo Big Brother, sabe? Uhum. Passar o Sandy Júnior né, também, né? Olha, Nossa. antes da
3: gente ir <risos> pro Coé Boa, quero perguntar para vocês... É, quais são os hacks que vocês utilizam aí para fazer as escolhas para evitar essa fadiga da decisão se vocês não têm isso? Se vocês têm uma lista e vocês seguem essa lista Porque eu faço lista em todas as plataformas Mas direto eu entro lá Vejo tudo que eu botei na lista E Ai, acho que não quero ver nada do que tem aqui na minha lista <risos> Vou procurar outra coisa Então qual é o sentido disso, né? É, mas enfim, o que, que vocês utilizam aí? Ah, o que está repercutindo na hora? Vocês são influenciados pelos rankings lá da Netflix? ver o que está no top 10? Enfim, me digam aí, o que, que vocês fazem?
2: Cara, eu, eu sou cinef no sujo, eu tenho esse problema de querer ver filmes demais, né, inclusive já, já passo 200 aí em, em, pleno, em pleno maio, né, tá complicado, então eu, o meu problema é que eu multiplico as minhas fontes, né, então eu ainda compro DVD, ainda compro Blu-ray, eu, eu virei o louco do Blu-ray nessa, nessa pandemia porque, né, não sai, não viaja, não faz porra nenhuma, o meu dinheiro começa a dar uma acumuladinha Eles ali vai e vai você fala, pô, dá isso. pra comprar, <risos> exato. E ainda mais que voltou o Blu-ray, né? Mas o... Em termos de seleção, cara... Meus finais de semana tem sido muito de ver filmes, né? Quem vê meu box vê que eu vejo uns, uns 7, 8 por, por final de semana. Aí eu, eu, eu pago de louco foda. Mas é muito sobre tipo, cara... Eu olho pra mim e falo... Cara, eu quero. Vamos ver coisas diferentes. Então, eu pauto muito por tempo de vez em quando. Então, tipo, se eu quero ver uma coisa de 3, 4 horas. É. Eu programo para ver um filme de 3, 4 horas.
3: Isso é uma coisa que eu faço também, por tempo. Assim, ah, durante a semana é muito difícil eu ter tempo livre. Tipo, quando eu chego à noite em casa, no máximo eu vou poder ver um episódio de uma hora, uma coisa de uma hora e meia. Aí tem um filme que eu quero ver clássico de 3 horas. Eu preciso esperar um fim de semana mais livre para conseguir Exato. ver. Isso, é... Isso que você falou é real. O tempo conta muito nessa hora.
2: Não, minhas minha últimas férias do B9 Corporation, aí eu passei uma semana vendo só os filmes de 3, 4 horas. Revi A da Arábia, peguei o. Puta, peguei uns filmes muito gigantes para ver, assim, né? Mas assim, nos temp... nesses finais de semana, ou fim de noite, né? Que eu tento ver um filme ao dia, pelo menos. É muito pelo tempo, né? E muito pela, pelo. Aquilo que eu quero ver na hora, então pode ser um filme policial, no ar, um filme de terror, etc. Mas também, pensar, se eu vou ver mais de um filme ao dia, eu não vou ver. A mesma coisa em sequência, né? Então o que eu falo é, eu pego três, quatro filmes ali, que vai ter, eu calculo que meu tempo, né? Então, beleza, eu vou ter a tarde ali, vou ter umas 6, 7 horas, dá pra ver uns dois, três filmes no máximo. Aí eu pego, beleza, vou pegar um terror, eu vou pra uma comédia, eu vou pra um filme de arte, e é isso. Eu não vou ficar encacando, tipo, ah não, vou ver todos os filmes do John Carpenter num final de semana, vou ver os terror, porque meio que vai dando <risos> enlouquecimento, né? Então é meio essa sequência aí. Varia o canal também, né? Você vai pelo serviço de streaming, eu vou no DVD ou pega uma coisa que tá ali na, em meios não muito corretos, né? Mas porque não tá em nenhuma circulação, em nenhum streaming tem esse problema, né? Se eu quero ver algo muito específico e não tá eu vou ter que ir atrás de outra forma, né? Então essa é a brincadeira que eu faço sempre me programar de um jeito que não seja cansativo pra mim e falar, cara, entrando naquilo que a Juliana disse aí que o Merigo citou também não tornar isso uma tarefa, né? Tipo, eu Sim. tô querendo me divertir com aquilo, então vou desligar a cabeça vendo aquilo. Beleza, fechou.
3: Muito bem. E você, Laysa?
0: Total. Cara, eu tô agora, desde o início da pandemia, eu tô numa coisa de ver minisséries ou séries... Já finalizadas, que eu já deveria ter visto há muito tempo e que eu sempre fui deixando pra depois. E aí nisso, de ver coisas mais, assim, mais não antigas, né, mas coisas de alguns anos atrás, que eu já sei que elas são boas, eu descobri que eu não estou extasiada de ver coisas, eu estou extasiada de ver coisas ruins na Netflix. Então. <risos> Entendo. É Entendo isso, muito bem. cara. Então nisso eu tenho visto muitas coisas de HBO, de outras plataformas, mas também. Ao longo da semana eu sempre me pauto nessa coisa do tempo Que acaba que hoje em dia é nossa maior moeda de troca E quando eu estou cansada de rodar todos os aplicativos e não encontrar nada Eu entro no perfil da minha irmã porque eu divido as minhas contas com as minhas irmãs e aí eu entro no perfil da minha irmã, no perfil do meu cunhado no perfil dos meus sobrinhos pra ver o que, que tá recomendando pra eles e descobrir coisas que, que é a Netflix ou que as outras plataformas escondem de mim e dá certo, é uma alternativa interessante que tem dado resultados bacanas
2: que legal. A, a Lays então rouba a, os dados da irmã é. para <risos> descobrir as coisas que a Netflix esconde isso, isso é hack, cara, isso é hack é eu, faço, eu faço um caos, assim a minha,
0: a, meu objetivo de vida é fazer um caos e ver, por exemplo é, Avatar e a lenda de Korra, que estão disponíveis em três plataformas de time diferentes o meu objetivo é ver um pouco em cada um para confundir o algoritmo de todos eles e ninguém entender o que eu estou fazendo, entendeu, é assim gente do caos, é isso que eu estou aqui pra fazer parabéns,
1: amigos. eu tô aqui aplaudindo, porque é isso meus amigos, É hackeando você quer, você quer que a máquina te inteira? não cara, confunda a máquina entendeu? é isso aí, quer
2: enganá-la não, seja jogado Seja jogado gado da fuga das galinhas, que
1: quer é foder o sistema, é... é isso. É isso aí. Eu é para... além é... de abrir lá e ver o ao vivo. Não, essa tática que você está utilizando, tem até nome para navegação na internet para os sites não ficarem te perseguindo, aquela coisa de publicidade digital que a gente já conhece bem. Você usa um sistema muito parecido, como uma das formas de defesa também. Então, esse oh, me parece Deus. muito interessante. Tipo, uma única conta compartilhada para todo mundo ver e ser... A maior a salada, cagada é de, de algoritmo da história é, é uma ideia maravilhosa. É isso, tenho Eu não tenho, eu não tenho, caos. É, eu não tenho <risos> muito hack não, cara, eu não tenho muito hack não, eu sou péssimo para isso, assim, eu, eu como eu, eu comentei aqui no começo do programa, eu tô com saudades do, do zapping da TV mesmo, porque ele foi uma delícia durante esse, esse momento da pandemia, assim, ele preencheu horas importantes do meu dia ali, porque Notting Hill faltava ainda uma hora e meia para acabar, eu falei, bom, beleza, só perdi meia hora de filme, vamos aí, é. e uma hora e meia se foi, entendeu? Vivendo é, como o, os quantos... antepassados, né? não É, não, quantos, quantos documentários interessantes que eu peguei nessa, porque esse é o ponto, eu acho que assim, a, 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 a grande questão que a gente colocou aqui é, nossa, a gente tem realmente a porção de coisas para poder consumir, mas quando é que eu ia parar um determinado momento na Netflix e falar eu quero assistir Vez. este documentário sobre a ascensão e queda do Império Otomano. Sim. Tudo bem que eu sei que agora tem um do Império Otomano na Netflix. Sim, tem. Mas foi há a, foi a mais tempo. E aí um dia eu tava zapeando a TV numa dessa parei naquele canal mais da, da, da Globosat, lá que só passa umas produções... É, é, um, um pouco mais alternativas, e o tal do Brasil visto de cima, que é. Tá, sempre que você mudou nesse canal, tá lá passando o Brasil visto de cima, aquele gramado bonito, a floresta, as praias, assim, uma narração assim, quase uma ASMR geralmente, ou do Caio Blau, ou do Felipe Camargo. Então, mas aí, numa dessas noites, assim, tava passando um seriado que era, inclusive, em blocos. Aí eu fiquei... Eu, eu quis saber mais, porque eu queria ver os outros episódios para saber... O, a, apesar de já ter estudado história, mas o que diabos aconteceu, né? E, e é, De uma maneira um pouquinho mais profunda. Então, eu sinto um pouco de falta disso. Então, minha... Meu hack, quando a gente aplica aqui a streaming, é confiar um pouco em curadorias, né? das mais diversas, assim, eu pego muita dica, sabe, de... É, é eu vejo isso olha, acontecendo viu...
3: bastante em rede social, assim, é, no Twitter, isso. a galera pedindo sexta-noite. Gente, me falem alguma coisa pra assistir aí. É, ou, ou por bot. exemplo...
1: Ou, ou, mes, ou mesmo, <risos> ou mesmo, sabe, ou, ou a, a maior das curadorias, tal, que são os prêmios, para tanto pra séries quanto pra filmes, então você já tem na cabeça ah, ok, tem que matar a minha lista Oscar 2020, a minha lista Oscar 2019... Enfim, coisas, coisas desse... A minha lista canes, né? Pra quem é... Pra você que é mais erudito aí, meu caro Pedro. Não,
2: não. É que você me falou em termos matar a lista de Oscar. Eu, eu vi todos os 56 assim, ano. Nossa, foi um trauma do tamanho do inferno, cara. Ver Pinóquio Entendo. no domingo do Oscar vai se fuder.
1: Entendo. Mas enfim, eu só... Mas eu acho que... Eu, eu acabo me valendo um pouco desse tipo de coisa. Mas assim... Real, real mesmo, como eu já disse em outros programas e tudo mais, eu tenho aquelas produções para ver no repeteco, entendeu? Para ver quando eu não quero pensar em nada. É, é, ah, sabe, I Met Your Mother, qualquer capítulo, The Office, Eurotrip, Deadpool. Tem, tem que ter esse tipo de produção para esvaziar a cabeça, entendeu? Porque senão, Muito não dá, bom. cara.
2: Isso me lembra que o Peacock, né? Que agora recentemente voltou o The Office pro... E Peacock é o serviço de streaming da Universal, Todo estúdio tem um serviço de streaming agora, né, aparentemente. Se é para bom, tem o um bom mais, né? As é, assinaturas bombaram aí nesse último trimestre, porque The Office voltou pro catálogo, saiu do Netflix, e a galera entrou é. no plano grátis, ou no plano pago, esse porque é comport...
3: conforto. É, isso é o comportamento que as pessoas têm, que eu não consigo ter muito, assim, não. Acho que não tenho quase nada de ficar reassistindo, ah, não tem... quero ver nada, vou deixar tocando um episódio aqui de uma série que eu gosto. Porque eu tô sempre nisso, não, eu preciso ver algo novo, né? Eu preciso completar uma lista, eu preciso... Tem tanta coisa aqui pendente, eu não vou ficar de... assistindo um... pela milésima vez um episódio de The Office, por mais que eu goste. E se fosse como o Yasuda falou, tá, tá na TV e tá passando, eu acho que eu deixaria. Mas eu ter que escolher ativamente. Ah, não encontrei é, nada, vou deixar passando isso. Acho que eu, é uma coisa que eu não consigo fazer. Eu uso bastante. Além do que o Pedro me manda assistir para gravar cinemático, né? Que já ocupa bastante, <risos> ocupa bastante tempo. virei o, vez...
2: o. chefe, ó, tá aqui a lista. É, velho. Às vem é... episódios, vem semana. Isso, às vezes é. se é uma
3: série, vai ocupar a semana inteira. Eu não vou ter tempo de ver mais nada. Mas eu sou. Eu já falei várias vezes. Eu falei no B9, já falei aqui no. No Braincast sobre o Letterboxd, né? Que é a minha rede social favorita. Eu uso bastante de ver o que a galera tá assistindo lá. Eu uso muito as listas, né? Eles fazem... Tanto essas listas de... Ah, como o Yasuda citou, mil filmes para ver antes de morrer. O ou, ou top 250 do MDB. O top 250 do Letterboxd. Eu vejo muito. Vou tentando indo completar essas listas. E eles fazem uma coisa que já fica até como um pré-qual é a boa aqui... É, é, nesse braincast, que eles fazem é, listas por temas, né? Que eu até esqueci o nome, mas que é showdowns, né? Que eles chamam. Então, tem, ah, sei lá, uma lista com os melhores filmes que quebram a quarta parede, lista com os melhores filmes que falam sobre a cli crise é, climática, melhores filmes com cavalos, melhores filmes com bruxas. <risos> é, então, tem umas bem divertidas, assim, né? É, me... <risos> melhores filmes com gatos, <risos> então tem Cara, eles... E...
2: o Ladderbox tem esse lance de ser uma rede social que não tem algoritmo, né? É a rede social roots, é tipo, é. a notificação tá ali.
3: Exatamente, que é baseada é nas verdade. pessoas que você segue ali, né? Então, nas últimas é, interações. Então, eu vou tentando ir por esse caminho, né? É, eu... É... É óbvio, quando algo estoura na, na rede social e todo mundo tá falando e você precisa ver. A gente mesmo, na, no, quando a gente vai fazer as pautas do cinemático, às vezes é surpreendido por isso, né? A gente tá com alguma coisa definida, mas aí, de repente, todo mundo naquela semana, no fim de semana, tá falando, sei lá, Lupin. Ah, meu Deus, é Lupin. Não, não, não. Caramba, vamos botar isso aqui na pauta, porque a gente vai ter que cobrir isso, né? Então... Às vezes isso acaba rolando e não tem como, né? Isso acaba influenciando bastante. É, o que me deixa, às vezes, pouco tempo até para ver as coisas que eu realmente é, gostaria de ver, assim, né? Que, eu, que tá na minha lista, né? Que eu botei... se assim, não é influenciada por nada. Nem por opinião de amigo, nem por opinião de rede social, nem por é, ordem de lançamento, nada. É uma lista minha. Eu, eu, aí sobra pouco tempo para escolher o que tá ali. Mas...
2: Enfim. É uma lista que consiste de documentários criminais a gente Isso, viu, sabe, exato, exato é isso. <risos> Mais um
3: documentário Igual a todos os outros que eu já vi E até, eu vi bastante <risos> na pandemia Como o Yasuda falou, ah, agora vou aproveitar a pandemia Vou limpar essa lista, não consegui fazer, só botei mais coisa lá, é, mas essa pressão de realmente ah, o que tá rolando, que todo mundo tá vendo, ou de cobrir a novidade, é, é, acaba impactando muito isso, porque quando eu vou ver ah, um documentário desse aí, que é, é, não tem valor nenhum, né, é só junk food, eu acabo às vezes, me sentindo culpado, né, tô perdendo tempo de novo, vendo essa, essa história repetida, enquanto eu deveria estar tá, enfim, cobrindo a última novidade, que isso realmente rola.
2: A moral da história é um pouco de salada, um pouco de junk nada <risos> pode ser tão ruim, entendeu? Perfeito. Isso aí. É. Muito,
3: <risos> Muito bem. Vamos pro Coé Boa? Vamos
1: lá. Coé
2: Boa! Qual é a boa! Coé Boa!
3: Qual é a boa! Quem quer
1: começar aí, Luísa Suda? Tem qual é boa? Não tenho, comecem aí. Olha só, tá bom, você, Pedro Tô, tô vindo tá muito, tô vindo muito aqui, né?
2: <risos> ah, vai, três, três saladas e, uma, e um junk food pode ser? Merigo vai me matar se eu Caramba, quatro? Rapidinho. Tá bom. Quatro, tamo, tamo indo aqui na verdade. ó. É, primeiro, relacionado com o tema de hoje, sobre excesso de conteúdo, viver uma época em que tudo parece ser uma overdose, Mistério de Silver Lake... Que tá na Amazon Prime, filmes que Carlos Merigo ama de paixão, adora, deu cinco estrelas e um coração lá no The Box.
3: Nossa, é agora que eu tô ligando a cara, o crachá. Meu Deus, que filme pretencioso, caraca. É tipo, ninguém é. parou o cara, né? Assim, Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, é.
2: é um eu... dia a gente discute mais. É, vale a pena, um dia se a gente conseguir fazer um cinemático retroativo e falar do filme, acho que vale a pena, né? Mas, é, vale pra, pra quem não conhece... É o, no, é o filme mais recente do diretor de Corrente do Mal, né? O dele de Robert Mitchell. Aquele filme lá do, do slasher sexualmente transmissível, né? Que foi aquele rolê. Com o Andrew Garfield, que ele vive basicamente um cara chapado numa Los Angeles em assim, que o excesso tomou conta, que é o nosso mundo atual, né? Então, é, é um filme que provoca reações muito extremas, né? Carlos me odeia. Eu acho muito foda. Eu gosto mais até que o Corrente do Mal. Então, isso pode ser, dizer muito sobre o meu perfil. Então, Sim. o que eu recomendo é que se, no espírito desse, desse podcast... É, veja o filme e depois vai ouvir o Detour né? Que o Felipe Furtado e o Guilherme Martins gravaram junto com o jornal indiscreto Hitchcock e rolou uma discussão muito legal sobre esse lance de viver, né? Numa, so, soterrado por conteúdo, né? Sempre estar consumindo, né? Tem um pouco desse, disso de estéreo de Além disso, né? Também queria recomendar um filme que passou. É, a gente viu várias coisas passando no radar ali do ano passado, porque né, a nossa distribuição tá esse cocô. Mas finalmente chegou Deixa o Partir, né? Que é o Let Him Go. Que é o novo filme do Thomas Bezucha, que é conhecido como diretor de Monte Carlo, né? Que é aquele filme da Selena Gomes, que ela vai pra. pra. sei lá. Monte Carlo. Enfim, é. Eu esqueço os, os filmes, é incrível. Mas o. esse filme, eu, eu vi o Nunca Raramente Sempre Ser Lembrado, o First Call Sembrado, Se eu vi esses filmes que eu gostei muito, consegui encher aqui, mas eu deixo partir. Acabou sendo enterrado porque ele, ele é um filme de um diretor muito pouco conhecido com o Kevin Costner da Lane, né? Então não tem muito esse lance de puta, né? Não, é, não tem o Star Power suficiente pra ganhar uma estreia decente. Chegou na locação, vai ganhar um Blu-ray agora em junho, merecidamente. E, cara, pra quem gosta do, do estilo do Clint Eastwood, daquele estilo mais compassado, eu acho que é o melhor filhote de Clint Eastwood que a gente já viu no, na última década aí. E é um filme sobre luto, é um filme sobre... É. perda e é um Neowester é um muito bem resolvido com atuações brilhantes do Kevin Costner na Dunlain Lane e com uma, um overacting da Leslie Manville, que, assim, é brilhante. Tá por 11,90 na locação, vai atrás, compra o Blu-ray, enfim. Terceiro, algumas semanas atrás eu vi algumas pessoas vendo Eles Vivem, né? Porque eles vivem chegou na Netflix, né? John uhum. Carpenter. Aí as pessoas, naquele pique super gostoso de falar, cara, descobriu um John Carpenter da minha vez e olha como diz muito a respeito do nosso mundo de hoje, né? E. Né, no Brasil de Bolsonaro fica muito claro ali algumas coisas do Eles Vivem. E eu achei legal, apesar dos comentários meio cafonos. Nossa, o Brasil de Bolsonaro é aquele dos ETs do Eles Vivem, etc. Pra quem viu Eles Vivem, né? A re minha recomendação é vá ver A Bruma Assassina de algum jeito. Que em tempos de pandemia... Eu já vi esse filme duas vezes durante a pandemia. E, cara, é recompensador num nível que é delicioso. assim É realmente um filme revanchista pra gente. assim Muito foda. assim Então... Netflix, traga o filme, por favor, ou pelo vão atrás, que já foi lançado o Blu-ray também, tá em, deve estar tá em locação em algum lugar, ou streamando em algum lugar. Busquem. Por fim, indo pro Junk Food, eu acho, eu acho que eu vou roubar um a Boa da, da, da Liza, porque ela já deu, a, deu o tom aqui. Mas, pra quem tá órfão de BBB, acabou, né? E ainda tem seis. A gente vai sair no mesmo dia, do pouco dias depois do Limite, tem esse lance. The Circle nos Estados Unidos. Vamos falar desta, desta maravilha. Porque, cara, a primeira temporada, pelo que eu ouvi dizer, porque eu só vi a brasileira, né? Foi meio anticlimática, porque todo mundo se amou, foi maior coração apertado, foi bom para começo da pandemia, ninguém se odiou. A segunda temporada, que acabou de acabar agora aqui no Brasil, cara, assim, é Jogos Mortais em contra é, Minas Malvadas. É a parada mais grotesca, mais violência possível. E começa pelos participantes, porque tem uma Estu Hot to Handle, um escritor que escreve sobre pseudônimo que tá fazendo um outro personagem do jogo e ele dura no jogo, spoiler e terceiro, um coach de respiração é um dos primeiros participantes do programa também um coach... conhecido como Fiuk <risos> exato, é o um Fiuk insuportável e o um Fiuk já é insuportável é maravilhoso, é, é assim me emocionou nesse último mês, assim, o nível que eu tava ficando porque é incrível, a história vai se reinventando a cada semana, é tipo um absurdo o número de treta e o último episódio que saiu hoje, cara, o número de coisas que acontece no fundo de cena, no, no último encontro, que você vê, que você sabe o que aconteceu no jogo, né? E você vê as pessoas tretando e se encontrando depois, é maravilhoso. Deu tudo muito errado e muito certo, assim. É o jogo mais violento que eu vi de The Circle até agora. Eu não vi o francês nem. E o brasileiro chega muito perto desse, mas esse foi especial no um nível podreira e trecheira, assim. Maravilhoso. Enfim, fica aí a. Três saladas e um junk food aí,
3: perfeito. <risos> é isso, muito é. bem. E você, Laido
2: Cara, é, é realmente
0: assim, só completando o que o Pedro falou, a segunda temporada de The Circle é muito superior à primeira, porque eles colocaram vários plot twists, várias variáveis que não tinham na primeira temporada. Então, assim, chega no último episódio e você tem uma treta que eu espero que continue em outro reality da Netflix. De preferência, brincando com o fogo. Se possível, a Netflix me ouça.
2: Puta, mas... Parece... Nossa. Nossa, caralho, parabéns. Você deu Você a melhor o que possível. eu tô falando. Eu sei, é assim, cara. Fica claro, fica evidente. As, 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 os dois Não participantes se aconteça. tratam muito violentos ali no final. E... <risos> caralho, Enfim, É fantástico. Assim, é,
0: é, é um trabalho divino. Mas, assim, eu tenho duas dicas aqui, muito simples. A primeira é a única série que eu, tô, eu fiquei um pouco mando a temática com ela no Twitter nas últimas três semanas ou duas, porque foi a única coisa que eu, de fato, consegui... Assim, me surpreendeu que eu parei pra assistir, eu comecei a ver um episódio e depois eu falei... Na verdade, eu abri o Globoplay pra ver outra coisa, comecei a ver uma outra série que eu achei péssima que não parecia uma série, parecia um amontoado de cenas aleatórias. E aí eu fui ver essa outra coisa que eu descobri que estava lá, que é... Halt and Catfire, que é uma série com quatro temporadas, dez episódios cada uma, e eu me vi engolindo 40 episódios de uma série com 40 minutos cada em coisa de duas ou três semanas, o que eu não fazia pelo menos, sei lá, desde o início da pandemia. E é uma série assim, ela começa lá no início da década de 80, as quatro temporadas passam por uma década inteira, e ela pega esse a revolução do computador pessoal, desde o início do computador de mão até a evolução da internet com... A, o surgimento dos buscadores Só que ela acompanha um grupo de pessoas Que trabalham na mecânica disso Que eles estão sempre na berlinda De uma grande descoberta Mas eles são sempre frustrados Por alguém que vem e descobre antes deles Ou que tem mais recursos do que eles assim. E é uma série fantástica, maravilhosa Tá lá no Globoplay Foi uma coisa assim que eu... eu comecei a ver de bobeira, eu achava que era, já sabia que muita gente gostava, que era boa, mas eu comecei a ver assim, falando, ah, vamos ver qual que é. E ela completamente é uma série diferente. muito
3: pouca comentada, né, assim, eu acho que, eu, comecei... eu não terminei ainda, eu tô na primeira temporada, acho que assisti uns cinco episódios, e, e sinto isso que você falou também, essa é... 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 acho que faz jus ao... ao quem assistiu e recomendou muito, né, é... tô muito afim de continuar vendo.
0: Total. E, assim, ela é uma série que... Na primeira temporada, ela é muito Mamãe Quero Ser Mad Men 2. Ai, mas Amy. da segunda temporada pra lá... Maluco, da segunda temporada pra lá, ela descobre que ela é maravilhosa. Que ela é outra coisa. Que ela não é Mad Men nada. Que ela é muito melhor. Então, assim, ela se transforma de uma maneira brilhante. Que, assim, a primeira temporada eu falei só, ok. A segunda, quando eu vi, eu estava vendo de uma tacada só 10 episódios, assim. Então, é... eu super recomendo tá lá no, no Globoplay e, assim... Cara, fazia tempo que eu não via a série assim De uma vez como eu vi essa assim Em alguns blocos, né e, Série e realmente... que
2: revelou Mackenzie Davis, né? Davis, é.
0: Exatamente, ela mesma Depois disso ela foi fazer o San Junipero Lá e ficou pra sempre na década de 80 Enfim
3: <risos> Ah, fez <foi> Blade Runner <risos>
2: Ah, então, o Teclo de 80 ainda não tá... Não Exato, ficou só o filme de Natal da... <risos> Ela
0: só veio pros tempos atuais com o filme de Natal da Kristen Stewart. Então, é assim, mas... É, é. Ela, ela é muito boa, a personagem dela particularmente é maravilhosa. E a minha segunda dica, né, meus amigos, que eu não poderia deixar de fazer o meu jabá, que é pra vocês assinarem a minha newsletter, guerradostreaming.substack.com. Estou lá toda semana falando de reuniões de acionistas falando de números falando de, eu adoro botar gráfico de rendimento de, de existência de assinaturas e assim, é um tipo de conteúdo que eu me divirto fazendo, eu aprendo muito fazendo e são, tem sempre esses insights do que, que isso traz o que isso significa para o conteúdo que a gente está consumindo Então lá toda semana na sua caixinha de e-mail gratuito, obviamente
2: e é isso aí muito bom. bom. Bons lugares para ficar sabendo de regulação do streaming no Brasil. De é.
3: passagem. Olha, falando é, tô falando é. em hits Às da poucos. Netflix e da, das, dos filmes viralizados, quando esse programa for Sim. para o já vai ser Dica Velha, mas até porque talvez tenha um cinemático aí né para fazer, Peristrada. Vamos conversar hum, aí depois. tá chegando. Que é a animação, <risos> a família Mitchell e a revolta das máquinas que é simplesmente um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. É... Cara, eu tenho a gente gravou alguns vídeos assistindo com a criançada lá em casa, doendo a barriga de dar risada, assim, sabe? Fazia tempo que a gente não assistia um filme assim. E eu acho que mostra... É, obviamente tem, tem toda a... A... aquela estriquinada das animações... Atuais, né? O Pedro Estravas aqui, para variar, não gostou do filme, falou, né? Que está na, na velocidade Ai, que né? ele não gosta. É mais. <risos> mas, assim, é muito. É. é mu o roteiro é muito bom, assim, segue a, a, acho que o, o clichê do filme Família, né? Da família esquisita que vai, no meio do caminho, se reencontrar, né? E no final, emocionante e tal. Mas ele tem umas tiradas, umas piadas, um, é, uns deboches com a nossa era atual e a nossa relação com a tecnologia, que fala muito, não só com as crianças, mas também com os adultos. E, cara, perfeito filme para você assistir... A família toda e não à toa tá lá, acho que até agora em primeiro lugar lá no, no ranking da Netflix e de pegar esses hits aí, eu acho que é um deles. E eu, acho que para mim o que, que mais me chama atenção é, é de como a Sony tem sido uma das grandes, dos grandes estúdios produtores de animação, né? atualmente, assim, eu sei que a gente tá muito sempre de olho no que a Disney tá fazendo, no que a Pixar, até no que a DreamWorks tem feito, mas acho que você pegar as animações dos últimos anos aí, a Sony com o spider verse lá, o Homem-Aranha no Aranha-Verso, né, que já vai ter continuação, e mais esse filme, acho que é... é... É inovador, sabe? Se você vai falar em inovação, em animação, é, no, no jeito de fazer, né? nas técnicas de animação, eu acho que a Sony aí tem se destacado. O Pedro entrevistou o diretor do filme, né? O, o, foi o Michael Rianda que você entrevistou, Pedro? Conta aí como é My que foi. Michael
2: Rihanna. Tá, tá no site, é, eu, e defendendo o Merigo, é, não, é, não é que eu não gosto, eu é, apenas acho que não foi pro meu gosto, assim, mas... Eu, eu aprecio muito, especialmente o valor da animação, que é uma parada, como o Merigo disse, é uma parada muito experimental, né? Você brincar com animação bidimensional, com tridimensional, Exato. e vários tipos, né? Então, o papo foi muito legal, cara. Eu gostei muito de fazer essa conversa com o cara, foi uns 15 minutos. Vamos ver se vai parar em redes sociais do B9, do cinemático do B9 nas próximas semanas, mas... A entrevista em texto tá no B9, ali, se você procurar Família Mitchell contra as Máquinas, B9 já vai achar. E é muito legal mesmo, assim, eu, eu recomendo, apesar de não ser do meu gosto, sabe? É, é, é assim, como o diretor disse, tem, é, é uma histeria tão grande que pra mim, assim, foi muito, tá bom, chega, isso já é demais do meu <risos> gosto, sabe?
3: É, mas tem isso que você falou aí, da, acho que, ter essa experimentação de fazer algo, por mais que a história em si não seja original né é, mas eu acho que tem uma originalidade tem um frescor aí que a gente é, demora para conseguir ver nas animações principalmente voltadas obviamente para o público infantil né que acabam sendo sempre a mesma coisa a mesma a mesma forma ali eu acho que a família Mitchell é, e a Revolta das Máquinas é, tem feito jus aí toda essa repercussão que tem tido né na internet de bastante gente falando de estar tá no ranking aí é, é, se sustentando aí durante a semana no ranking da Netflix, lá no primeiro lugar então se você ouviu falar e ainda tá na dúvida, não sabe se vai ver ou se, ah, não, vou, não tenho filhos para ver, nem sobrinhos, assista sozinho, que você vai <risos> se divertir muito, não, Cara... não perca de jeito nenhum
0: é, só um detalhe, eu chorei com 15 minutos desse filme, então, assim, é só isso que eu tenho a dizer. Eu sou meio manteiguinha <risos> derretida, mas com 15 minutos chorando foi o um novo recorde pra mim. Né? <risos> assim, eu me apaixonei por esse filme, gente. Eu é tá, cara, hein,
3: é demais, assim, eu, a gente a, tem a emoção e, e, e muita risada, sabe, muita piada, como eu falei com os nossos tempos atuais, a nossa relação com a tecnologia e ao mesmo tempo sem pesar a mão em nada assim, né, com uma, com uma leveza que em, assisti com dois adultos eu e a Ju, mais duas crianças com idades parecidas ali 9 e 7 anos e todo mundo conseguiu é, eu, eu tô dizendo isso porque eu e o Pedro gravamos no ano passado o programa sobre Soul, e tem muita gente que não gostou de Soul, né? Até na minha própria família, dizendo que Absurdo. É, é, tem, é, ele é pretencioso, né? Ele tem um é muito voltado para um público adulto e não consegue agradar as crianças, né? É, uhum. E eu acho que o... o é, não, não dá para fazer essa comparação direta, mas já fazendo, né? Acho que a família Mitchell e a Revolta das Máquinas consegue se equilibrar bastante nesses dois lados aí, né? Entre oferecer a aventura e a gritaria e as piadas físicas para a criançada e ao mesmo tempo ter várias referências, piscadelas e piadas e deboches que vão falar muito bem com adultos ali num, num equilíbrio muito bom.
2: Eu tive recentemente um papo eu participei do Papo Animado que é um podcast que o Léo Rolim e o Alan Ludi fazem sobre animação, né? inclusive um abraço pros dois aí, fazem um trabalho muito legal que era sobre os 20 anos do Oscar de animação né? eu acho que uma conclusão que a gente chegou foi a seguinte o meio só se prejudicou nesses últimos anos com o monopólio do Oscar de animação indo pra Pixar ali, né? foram 3 uhum. dos 20 são deles já, a gente perde a oportunidade de ver o trabalho incrível de outros estúdios, né? a própria Netflix teve o Klaus e o a Caminho da Lua que eu achei que passou um pouco meio batida no passado, apesar de ter ficado em primeiro e tudo mais.
3: É, eu não gostei muito, então não posso... Achei bem, inferior, bem fraco.
2: É, não, mas assim, são trabalhos que são diferentes, né? Ou pelo menos, assim, apesar da fórmula, tento fazer coisa. A gente teve a, a o Wolf Walkers aí também no Oscar, que merecia demais o Oscar de animação. é um puta trabalho do Cartoon Saloon. E é isso, porque as pessoas veem a Pixar primeiro, elas não veem as animações, né? Então, é muito legal ver essa, esses trabalhos tão radicais, né? Em estilo de animação ou conta de ah, história. O cara Pedro, veio de Uma das maiores sabe?
3: esnobadas do Oscar... Nos últimos anos, não é nem só de animação, é de todas as categorias. Ah lá, vem. É, é Lego Movie não ter ganhado o Oscar, né? Não foi nem ah, indicado, vai. não foi? Não, não era foi. isso? Ele... Não foi nem indicado, não, então... Não... Cara, que é isso?
2: É absurdo. É, é uma isso, aventura cara, Lego cara. uma
3: das grandes animações da, dos últimos anos e não foi nem indicado. Eu lembro que virou piada depois, né? A galera fez um Oscarzinho de Lego.
2: Sim. Deus, <risos> Muito bom. Muito
1: ah. bom. Luiz Açuda, vai lá, finaliza aí. Como não é bem qual é a boa, é contar uma historinha e deixar para você, ouvinte, para vocês, meus companheirinhos de bancada, vocês julgarem a experiência, <risos> se é uma boa, se não é não. Mas o que eu estou para contar aqui, são já mantendo né, de acordo com os temas e até com vossos, qual é as boas, é para contar um pouquinho dos meus primeiros dias de experiência no novo serviço de streaming. né? Como eu disse, há algumas semanas eu passei assim na... É, Globoplay, Disney já vinha também assinando Amazon e Netflix mas acho que já, já demos um bom parecer mas como esses são serviços muito diferentes né? eu acho que vale a pena eu contar um pouquinho assim, das coisas que principalmente me chocaram né? <risos> é, e, que, e que são importantes de repente serem trazidas aqui para a vossa apreciação é, eu, eu peguei várias dicas por exemplo que o Merigo deu e fui assistir então eu vi Corrida das Vacinas a gente estava naquela ânsia de achar, mas esse primeiro episódio aqui é campanha presidencial do Dori, hein? Mas aí depois a, a, série, a série de fato mostrou-se um interessante ponto de vista sobre o desenvolvimento das vacinas que, que estão ou se estarão disponíveis para o Brasil, né? Então. Ainda não tem, muito, não tem muito sobre Moderna, não tem muito sobre Pfizer, mas fala bastante sobre esses bastidores de Coronavac, de AstraZeneca, Oxford e também da vacina russa, né? O, o último episódio que eu vi era, inclusive, inteiro sobre a, a Sputnik V.
3: Eu acho isso impressionante, como eles falam, ah, então, e a vacina na Índia e corta a cena chegando na Índia? E a vacina é na não, Rússia, e, a cena é na Rússia. Não, e produzir
1: produzi durante a pandemia, é né, Exato, tá, é, exato. É, 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 o esforço é impressionante. E o um acesso
3: com in, a com muita gente, né? Uhum.
1: É, outra coisa que eu tenho feito bastante é, assim, atualizar, né? O, o, me, me manter em dia com produções que eu já gostava na internet, ou eventualmente via na TV a cabo, né? Então, Choque de Cultura, tá lá, eu tenho assistido. Foi um bom canal pra ver o Oscar, porque eu podia ficar alternando entre a transmissão oficial, que é a. A mesma, parecida com a que vai para Globo depois, mas estava passando ao vivo, né, que era com a Maria Beltrão, a Dira Paz e o Chechel, é, mas também tinha a transmissão do Adnet com o Paulo Vieira, né, e a Luciana Paz, né, que era a, a, a guria que estava lá com eles, é, também estava fiquei alternando entre isso, foi uma experiência interessante, mas tem as coisas que foram me deixando mais chocados, né, então assim, aí eu fui ver cercados, me deixou muito puto, com que tudo que tá acontecendo nesse país, é um documentário, né, que realmente choca pelo... Assim, olha, ó, ó, cara, é, é o famoso ó Não, mais um crime de responsabilidade piscando toda hora na tela, assim, mas... <risos> enfim, mas o documentário que me deixou mais chocado, com certeza, disponível ali, foi Framing Britney Spears. Porque eu... eu fi, eu fico chocado, cara, eu fiquei chocado porque eu tava assistindo do lado de uma ex-fã de Britney Spears, né, então ela, não, porque ela era, ah, porque ela, eu falei, olha, eu até lembro dessas histórias todas, mas o que eu tô chocado são essas pessoas, esses fãs que estão aí, tipo, ainda investigando e não sei o que lá e chegando a conclusão, eu, que medo, cara, que medo. Que, Lembrou que, eu, rolou, rolou do, onda, do, Urugu,
2: do, do Dr. Castor, né? Que tá lá viúvo há 30 anos que o time perdeu o título no Maracanã, né?
1: Pois é! Pois é, é uma coisa meio. É, e assim, sigam essas aventuras, como eu disse, eu, eu incrivelmente ainda não vi decora no, nesse <risos> serviço de streaming. É, na Disney, né? Porque você falei que eu ia, eu ia mencionar rapidamente a Disney. A Disney serviu, por enquanto, para eu assistir o último filme que faltava, Star Wars. E só para continuar com a minha mesma opinião sobre Star Wars de sempre. Mas aí eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta sincera, porque eu, eu, tive, essa, eu tive essa discussão sobre Paradoxo de Escolha e tudo mais com a, com a minha namorada esse fim de semana. E justamente também tava falando que eu tinha visto no filme de Star Wars o, o que encerra e tudo, a bagaça da, da menina com o rapaz. E. <risos> É. Parabéns, Assuda, tenho... melhor descrição
2: eu... obrigado. E,
1: e eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta sincera pra fazer pra vocês O que diabos os, os fãs de Star Wars Tanto odiaram nesse filme Porque assim, pra mim Numa boa, assim, pra, eu, pra quem assistiu Os Nove de maneira completamente Descompromissada Olha, não tem nada ali que seja Nossa, meu Deus, né
2: o fã que sofre cagada. por nada, cara. O fã Eu fã também acho.
1: Nada. É foda. <risos> Mas, enfim, tá aqui o meu resumo do, do stream. Divirtam-se também aí, assistindo o stream de vocês. Eu continuo na minha missão de uma hora, conseguir ter a paz de espírito, de desbravar com calma aquele menu da Google Pay <risos> para achar e fazer um binge-watching sincero e honesto de uma dica que eu já dei aqui num desses programas, num desses braincasts, que é assistir novamente a novela Kubanacan. Mas até lá, eu fico trazendo esse tipo de destaque. Remasterizada. Remasterizada o Remasterizada. Gente,
3: muito obrigado, viu? Foi um prazer estar com vocês, conversar com vocês. Beijo.
1: Beijo, gente.
0: Beijo, gente. Valeu, pessoal. Até, Tchau. até a próxima.
3: Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui O Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Luiz Suda, Pedro Estraza e Laiza Zanetti Eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartz A produção é da Beatriz Souza Apoio a pauta e pesquisa Iago Vinícius A edição é de Mariana Leão Com a supervisão de Alexandre Patacheff E apoio de Andy Lopes Trilha original composta por Nave, com direção artística de Mendonça. Identidade visual por Johnny Brito. A coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza e Lucas de Brito. Atendimento por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.